0: papo de boteco.
1: Olá, olá, olá a todos vocês. Hoje, nosso papo é sobre os melhores filmes de 2019 até agora. Eu sou Túlio Dias, eu tenho aqui ao meu lado, ou quase isso, senhor Lucas Siqueira, seja bem-vindo.
2: Boa noite. Boa noite, amigos aí da live, né? Boa noite, telespectadores ou internautas aí. É sempre bom estar cercado de gente bonita
1: e que entende muito de cinema. E também é muito bom estar aqui com vocês, viu? Obrigado pela parte que você fala, que tá bom, tá legal, tá aqui comigo, mas a minha câmera hoje tá me deixando tipo Slender, eu tô todo embaçado, é um bonito, eu não tô não, cara, mas... Ó, ó, tem o não Marcelo... O problema é da câmera, Marcela... né? É claro que o problema é da câmera, é óbvio, né? Vocês ouviram aí a voz dela? Temos aqui a Larissa padrão participando pela primeira vez do nosso podcast e segunda vez dessa nova fase aqui do Cinema de Boteca, seja bem-vinda, lá.
3: Obrigada
1: fase 2 do cinema de boteco. <risos> Demorou, tipo, 10 anos para chegar lá, na é. fase 2. Fala, bom demais ter você aqui. Além da Larissa, a gente tem a estreia do senhor Léo Lopes.
4: Fala, galera. Tudo bem? Boa noite a todo mundo que está vendo e aos colegas aí.
1: O Léo, eu já estava brincando com ele, mas quando ele entrou na turma do cinema de boteco, lá em 2014, ele lembrou. Eu tenho certeza, ele era uma criança, né? De 13 anos de idade. <risos> muito bom, mano.
4: Quase isso, quase isso.
5: Você já é maior de idade hoje?
4: Já. Ah.
1: Ah. <risos> Além do Léo, da Larissa e do Lucas, temos ela, Dani Pacheco. Olá. Olá, a Brenda é sempre assim, cara, a gente faz a interpretação, aqui, faz a apresentação super empolgada, ela, olá, valeu, valeu, Danilo. seja é bem-vinda, e completando o nosso time, Marcelo Palermo, que completou aniversário no começo dessa semana, Deus, feliz aniversário. Muito
3: obrigado, Túlio, que vai fazer aniversário na terça-feira também, Não né, ah, aí, mês, tá.
0: a nossa, cancerianos,
3: a Dani odeia eu os Não odeio. Eu
0: não gosto de aquariano. Canceriano. <risos> mas é, é sua...
3: isso, gente. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Cara, é épico. A cara do Lucas, quando a gente fala de signo, é melhor que a cara da Larissa. Porque eu sei que a Larissa não... <risos> não gosta. Eu tô é, mexendo no celular, Ele faz um descanso. Eu tô bonzinho, não vou falar mais. Minha
2: namorada proibiu de entrar em briga por causa de astrologia.
0: Então... Ai, eu escutei essa discussão aqui em casa. Foi engraçadíssimo. Então,
1: Léo, me conta Quais são os seus três filmes Favoritos de 2019
4: Bom, bora lá é, Acho que só para fazer um comentário Rápido, acho que o ano para mim tá bom Até aqui, tem mais filmes Bons do que filmes ruins Mas o meu filme favorito do ano Até aqui é aquele que eu considero O melhor filme de super-heróis desse ano E é um filme de um baita Diretor que eu acho que deve dividir opiniões aqui, mas é o filme do Shyamalan, é vidro. É o meu filme favorito desse ano, até agora. Eu acho assim um baita filme de super-heróis. Acho que é, é o ápice dele no sentido daquilo que ele mais se propõe a fazer, que é contar a história. E como um apaixonado por contar grandes histórias, ele ele trouxe um filme que assim me emocionou, achei um puta filme. Eu não gosto dos últimos dois filmes dele. O fragmentado e o... Eu esqueci o outro, mas, enfim... Depois alguém fala ah, aí. Isso, esse mesmo. É, mas esse filme, O Vidro, eu achei assim, sensacional. A dinâmica entre os, os três protagonistas ali é, funciona muito bem. E vou para o meu segundo lugar já para a gente encurtar a discussão. Meu segundo lugar é um filme que eu não sei se muita gente viu, porque ele não passou nos cinemas ele saiu direto em home vídeo. é um filme que chama Maus Momentos no Hotel Royale. Ele estava uma época para ser lançado aqui nos cinemas, mas acabou, não sei, é o filme do Drew Goddard, que é o mesmo diretor de Segredo da Cabana, que eu também adoro, É sobre estranhos no hotel, é um filme de suspense. Para mim ele, não sei quem lembra do Identidade, do James Mangold, acho que é de 2003, que também é um filme que se passa no hotel, é, esse filme ele lembra um pouco aquele, só que eu acho ele mais sofisticado na narrativa, ele tem a coisa da vigilância, que é uma coisa que o Jill Goddard é, gosta muito, no segredo da Cabana já tinha isso, e é um filme que tem um elenco muito bom, tem o Jeff Bridges, é, enfim, é um filme que mais gente devia ver, acho que ele não, não chegou para muita gente, não. Meu terceiro lugar também é um filme de super-heróis, é, mas é uma animação, é o Homem-Aranha no Aranhaverso, esse é um filme que eu sei que muita gente gostou é, eu adorei, acho que ele dá uma refrescada nessa nessa fórmula desgastada dos filmes de super-heróis tem um protagonista muito bom brinca muito com a dinâmica do, do universo ali dos super-heróis da, da noção de que ele, de que aquele personagem existe da, da mitologia dos personagens das várias versões do Homem-Aranha, enfim eu gostei muito do filme e bom Acho que dá pra gente ir pra discussão que, que vale mais a pena do que eu ficar aqui me alongando sobre os filmes.
1: Cara, de cara então, velho. Eu queria que a Dani né, falasse aí sobre o Aranha Verso, se ela viu o Aranha Verso.
0: Não, eu não gosto de animação. <risos> Foi mal, Dani. Era só... Eu já vi o no Aranha novo.
1: novo, que é bem fraco, mas o Aranha Verso
0: não.
1: Bacana. É, mano, você falou aí do vidro, sem dúvida, tá entre os meus favoritos do ano também. É, assim como Corpo Fechado provavelmente é meu filme de herói de, favorito de todos os tempos, eu acho que o vidro, ele resgata essa atmosfera, é, faz a gente revisitar esse universo, né? lembrar, porra, o filme do ano 2000, o moleque tá lá, o Bruce Willis tá aqui, e eu, eu gostei muito da atmosfera, da forma como o mala trabalha essa questão de herói e concordo com você, belíssima escolha. E sobre o hotel, velho, bicho, que pena que esse filme não chegou para a maioria das pessoas. Sim. Você chegou a ver ele, Lucas?
2: Esse do hotel não vi não, cara, nem, nem escutei o nome, que deu pau na hora. Qual que é o nome?
4: É, Maus Momentos no Hotel Royale. Não vi, cara, mas pareceu interessante, Cara, é muito bom, eu não, eu não sei quem, quem daí viu O Segredo da Cabana, né, que é o filme anterior do, do Jill Goder. É, eu, eu adoro, eu acho um puta filme, e pra mim ele seguiu aí mantendo uma alta qualidade, ele, ele cria suspense muito bem, cara, quem, quem curtia assim, a coisa da criação da tensão, é, o Túlio que também viu, acho que ele vai, vai concordar comigo.
1: Demais. Mano Marcelo, quer fazer alguma questão aí pro Léo?
3: Eu gostaria de fazer pra ele e pra todos vocês, na verdade, eu ainda não assisti o Homem-Aranha no Aranhaverso, mas eu gosto de animação, eu não assisti realmente porque ainda não, não tive a oportunidade, mas é um filme que foi muito comentado, ganhou o Oscar e estava na lista de vários críticos do ano passado. E a minha curiosidade é por que, que esse filme é tão especial? Olha, cara, o que eu gostei
4: muito dele é porque assim, eu tenho um problema sério com os filmes de super-herói e recentes porque eu acho que tá muito desgastado ele já me cansa um pouco e eu gostei muito da maneira como ele brincou com a figura do super-herói com com essa mitologia que tem né cercando porque porque o protagonista ele é um sujeito um cara que não, não tá muito habituado a essa coisa de, de ser um super-herói eu gostei muito dessa origem né de, de trazer a origem do homem-aranha de novo mas sem ser aquela velha história que a gente já viu Lá atrás o Homem-Aranha do Sam Raimi, depois no espetacular Homem-Aranha, ele traz um, um frescor para mim que, que funciona muito bem.
2: Eu acho que o Homem-Aranha, essa animação, trata de adolescência, diferente das outras, que os caras são meio malhação, meio velhos, assim, meio, meio deslocado assim, né? os caras <risos> meio, meio galãzão também e então, Aí nessa animação, o menino é meio feiosão, meio feiosão, sacanagem, né? Mas, assim, uma pessoa normal, assim, né? Não é um galã passando por adolescente que vai tomar suco no Gigabyte, assim, sabe? É. Então, acho que ele consegue lidar bem. Tem boas piadas, né? Ele revive uma piada dos Simpsons, que é do Porco-Aranha, que eu não sei porque, mas ninguém falou sobre isso, assim. Ele, ele joga de volta essa piada, Sim. sabe? É, tem algumas sacadas muito boas e muito divertidas, assim. E é uma animação diferenciada, assim, né? A, a fotografia, assim, né? A, a composição de arte muito diferente
1: e muito bacana, assim. Eu gostei bastante. Sensacional. o Dani, antes de entrar aqui pro Marcelo falar sobre a lista dele, né, dos favoritos, eu queria hum. que você falasse um pouquinho... É, vamos, vamos falar ali do, do ultimato, né, a questão da bilheteria da Marvel. Você pode falar hum. só um rapidinho, gente?
0: Ah, tá, da briga dele com o Avatar, você quer que eu fale?
1: exatamente. Porque uhum. esse foi o um grande evento, né? Se a gente pode, se a gente for pegar o primeiro semestre, é, acho que foi essa questão que chamou mais a atenção das pessoas, né?
0: É, então, é, a briga tá aí, eles relançaram o filme agora para ver se ultrapassa o Avatar. Faltam ainda 13, 14 milhões para isso acontecer. Eu não, sinceramente, eu não sei se vai conseguir não. Eu acho que não não vai não. E se conseguir, e como eu disse até no, 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 nosso, no nosso podcast da semana passada, né, videocast, enfim, é, eu até falei que mesmo se passar, vai ser por muito pouco, e tipo assim, me, mesmo assim o James Cameron, tipo assim, ele deve estar pensando, nossa, velho, eu fiquei com a Titanic dominando durante 12 anos as bilheterias, foi a maior bilheteria da história do cinema durante 12 anos, o filme que desbancou o Titanic foi o meu filme, foi Avatar, e o Avatar tá há quase 10 anos como a maior bilheteria da história. E para tirar ele, teve que, tiveram que fazer um filme. Unindo 500 milhões de super-heróis. E foi só, tipo, o último filme. Depois de 8 anos desse filme de super-herói, o último filme. E ele teve que ser relançado para ultrapassar o meu filme. Então, tipo assim, sabe? Gente, assim, eu sou foda. Tiveram que fazer um filme desse, gigantesco. Custou 350 milhões de dólares para conseguir me desbancar. Então, tipo assim, mas eu acho que não vai passar. Eu acho que esses 13 milhões, se passar, vai ser, tipo assim, muita postação de barra. Eu acho que não passa, não.
1: Mano, Marcelo, me conta, quais foram os três filmes maravilhosos que fizeram sua cabeça nesses primeiros semestres?
3: Bom, é, o filme que eu mais gostei, e até eu fiquei surpreso de ele ser o meu primeiro da lista, porque foi um filme que cresceu durante o tempo assim quando eu assisti ele eu gostei eu fiquei impactado mas hoje depois de meses eu consigo ver que ele é o que mais me marcou então portanto eu eu coloquei ele no topo da minha lista e é o clímax do Gaspar Noé eu não sou eu não é não sou um grande fã do diretor eu já assisti né a maioria dos seus filmes é, não achava nenhum grande coisa mas o clímax realmente me pegou eu vi no cinema e foi uma experiência para mim eu acho que é muito original a forma que ele fez esse filme porque é um filme de dança e é um terror ao mesmo tempo é, eu fiquei muito mal quando eu saí do cinema eu cheguei a cogitar sair antes, porque é um filme que te deixa atordoado né te dá a impressão que você está drogado e, e eu gosto quando um filme causa isso assim né ele consegue te transportar para aquele ambiente, para aquele mundo, né, e o mundo do Gaspar Noé é bizarríssimo, mas ele como diretor, assim, ele tem qualidades incríveis, o filme é cheio de referência, a fotografia do filme é, é incrível, aliás, é um fotógrafo francês que até fez a, a fotografia do clipe da Beyoncé com Jay-Z, é, as músicas são muito boas, tem Daft Punk, e... E é, e é isso, assim, o Gaspar Noel ele quebra meio as regras do cinema, né? Então, o começo do filme é o fim, o letreiro, né, que são os créditos, ele coloca no meio, e ele tem muita referência cinematográfica, então, eu. Esse é o meu top, né? O segundo filme é Guerra Fria, que é um filme polonês, do mesmo diretor de Ida, que eu assisti na Mostra de São Paulo aqui no ano passado, mas ele estreou comercialmente em fevereiro, então, é o meu segundo filme do ano, que é que é um romance de guerra, né, assim como o título diz, a é Guerra Fria, então ele pega todo esse período de Guerra Fria na Polônia, mas o filme vai passando por vários países, e eu diria que é um mini épico, assim, porque ele acompanha esses personagens durante vários anos, então eles vão para a França, Iugoslávia, Rússia, e eu também não era um grande admirador do, do filme dele anterior, o Ida, eu achei um filme mais ou menos, mas esse Guerra Fria me pegou, eu achei um filmão, tem um final que eu gosto, e a fotografia também é incrível, a atriz principal, é, eu não lembro o nome dela, mas ela é muito marcante, e, e é isso. E o meu terceiro é Nós, o terror do Jordan Peele, diretor de Corra, é, pô, esse filme eu tô torcendo para que ele ganha, ganhe prêmios aí, na temporada de premiações porque eu acho um filme foda é, cheio de referências de clássicos do terror tem referência a Funny Games tem referência a Thriller do Michael Jackson e, mas ele é muito original a forma a história é muito incrível eu cheguei até a comentar com, em vídeos anteriores sobre ele né um, um, é um filme que o trailer é muito legal te dá muita vontade de assistir mas ele não entrega nem metade do que é o filme e me surpreendeu pra caramba, eu gostei muito. E é o meu, esse é meu top 3. Porra, mano,
1: fiquei curioso aqui com uma coisa. Você falou que quase quis sair da sala de cinema. Já aconteceu de você estar no cinema e sair de algum filme?
3: Não, ainda não. Mas com clímax quase.
1: Porra, bacana. Qual que é o seu ranking dos filmes do Gaspar Noé?
3: Cara, clímax tá no meu top na verdade, é... bom, vamos lá eu acho que, eu não assisti todos os dele, mas eu vou fazer um top 3 que é Love na verdade Climax e Love, os outros eu não, irreversível eu não gosto Enter the Void? Né? Não. Enter the Void eu ainda não vi não. beleza,
1: alguém quer perguntar mais alguma coisa aí o Marcelo?
5: eu não assisti o Climax é, e o Nós, eu acho que está na lista do monte de Gente, né? Tá na minha também.
1: Eu acho um filme é. problemático.
2: Eu não acho que <risos> achei tudo isso. Não entendi o que, que é. Eu acho Nós um filme um pouco problemático, assim, em termos de discurso. Eu acho que no final o discurso fica meio conformista, assim, sabe? Então, eu acho que se perdeu um pouco no final, assim, sabe?
3: Como Eu assim? acho um bom filme, eu não
2: pirei tanto, assim. Eu acho que no final, tipo, a ideia é a seguinte. Se o proletariado se unir, ele consegue fazer a revolução. Certo? Mas, no final, você tem eles em linha. Mas eu não acho legal, só... legal a
5: gente dar um spoiler, gente.
1: É, é no real, é, hoje é melhor não dar spoiler, porque não, não tá, a gente não programou spoilers assim. É, pra galera, sem problema. E é, eu vou tentar falar de um jeito sem dar um spoilerzão. Tem jeito? Sim, claro. Eu acho que assim a ideia
2: principal, ela caminha muito bem para um lado, até o, o finalzinho do filme. Eu acho que no final ela tropeça em algumas questões do discurso, e do discurso marxista que está sendo aplicado ali, e eu acho que isso fica um pouco conformista no final. Mas não é algo que atrapalhe o filme em si, sabe? Acho que a mensagem ela é bem passada. assim Não foi um filme que eu achei, assim... Muito do caralho, eu prefiro Getout, eu acho um filme mais, mais interessante, mas eu, eu acho um bom filme.
5: Eu, eu concordo que Getout é melhor, eu acho Geralt abro a prima, assim, mas eu discordo que ele ficou conformista. Eu acho que, tipo, o Jordan Peele, por mais que ele só tenha dois filmes, né, ele tá criando uma carreira bem autoral, assim, acho que ele tá fazendo filmes sobre é, estruturas opressoras. E aí no Gerouch ele fala, tenho... obviamente, do racismo.
2: É, essa é, é para onde ah, ele tá apontando.
5: É, é, no geral é. que ele fala do racismo e aí no, no nós ele vai falar um pouco mais sobre classe que eu concordo com você que está falando sobre classe muito mais do que raça mas eu discordo que no é, final que... ele 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 vai lado final... contrário eu acho que ele quer mostrar que é uma estrutura extremamente difícil de se quebrar eu acho que
2: mas a meu ver parece que ali haverá um massacre nessa nessa resolução das classes e que uma das classes não vai se dar bem, que é a que ele está defendendo. É, então, acho assim, é, eu vejo alguns erros, alguns furos assim no discurso, mas eu entendo para onde que ele está mirando, para onde que ele está apontando. E sim, com certeza, cara, tá querendo falar sobre a questão dos pobres, dos negros e dos oprimidos dos Estados Unidos. E acho isso perfeito, fantástico.
5: É que eu, eu acho que ele é mais pessimista nesse, assim, no Get Out, ele deu uma resolução que, por mais que seja terrível, ainda assim, de certa forma, ela dá um alívio, mas nesse livro, eu acho que ele foi um pouco mais pessimista, assim, até porque classe, eu acho que, que é uma estrutura extremamente difícil da gente quebrar, né? Não, eu não acho
0: não que, que é. ele foi pessimista, eu acho que ele foi realista. É, mas é porque a realidade é péssima. É, pois é, a realidade é uma bosta.
2: Né? Eu acho que tem um problema também de... Você quer perguntar alguma coisa? De pra... regras do filme como que o filme funciona, assim, as regras que ele propõe nem sempre são muito claras. Então, há uma questão de dualidade e um dos lados consegue se infringir coisas e afetar o lado oposto, mas isso só em determinados momentos. Assim. Eu vi muitos momentos que eu falei, ué, mas peraí, não, não era assim que funcionava? E só, não, só passa batido. Então, acho que, assim, estruturalmente, as regras do filme, algumas ficam obscuras. De novo, não acho o filme ruim, não acho uma bosta de filme, mas acho assim, não é tudo isso.
5: Mas eu acho que é uma Entendi. fantasia. Como uma fantasia, não, ele não necessariamente precisa ser tão verossímil assim. Corra, por exemplo, tem vários furos. Que não são furos, porque eu acho que ele tá fazendo uma metáfora, ele tá fazendo uma fábula. Mas se você levar o pé da letra, tem várias coisas ali em Corra que não faria o menor sentido. sabe?
2: Concordo mas... com você. Eu não, acho, não acho que a obra de arte precisa ser médica né? Extremamente fechada em si para funcionar. Né? Não tô dizendo isso, mas eu acho o seguinte: é não faz sentido em termos de estrutura é, um lado querer agredir o outro, sendo que nessa agressão o lado que está propondo a agressão sofra, sabe? Difícil falar sem dar spoiler aqui, mas tudo bem. Eu, só acho... <risos> é que, eu, é eu, eu que
3: eu acho de nós assim. Primeiro que eu concordo com tudo que a Larissa falou. E eu acho uma ideia muito difícil de ser é, adaptada, cinematograficamente falando. Eu acho uma ideia muito louca e que o Jordan Peele conseguiu fazer de um jeito incrível, assim, né? Esse negócio de Hands Across America. Tudo que ele quer, tudo que ele diz, né? Tudo que ele quer dizer, não. Tudo que ele diz através desse filme, de maneira cinematográfica e, de, e com entretenimento, né? Porque é um filme que atinge uma galera grande, né? Uhum. Não é todo mundo que vai captar as mensagens do filme, e mesmo assim eles, ele é um bom entretenimento também. Então eu acho isso bem foda.
5: Eu acho, inclusive, que esse ele joga mais pra galera, assim, tipo, esse é mais entretenimento que corra. Corra, eu acho bem mais pesadão, assim, tipo, corra, eu passei mal no cinema, por exemplo. Sério? Sério, eu passei bem mal no cinema assim no Corra. Eu passo eu... mal no cinema com frequência.
3: É, eu tive um problema com Corra, porque eu sou. Eu, eu tive spoiler antes de ver, então isso atrapalhou minha experiência com o filme.
1: Não. Nossa caralho. Dani, você quer fazer alguma pergunta pro Marcelo?
0: Não, é que você fa... O Marcelo mencionou spoiler Eu também tive um spoiler, mas foi Tipo assim, mas foi um spoiler que não foi culpa Minha, foi tipo assim, a MTV Tem uma premiação que chama MTV Movie Awards
3: Foi a mesma eu... que eu tive
0: Pois é ele também melhor é... Vilã. É. Melhor vilão Aí eles é. indicaram a mulherzinha de corra Aí eu falei, ah, que bom, já descobri que era é a vilã Assim, é a vilã principal zona Que engana mais, sabe?
3: É, eu, é tive a mesma, eu tive a mesma coisa
0: Eu fiquei chateadíssimo. Aí ah. eu já vi o filme com esse olhar Então eu, eu já dela o filme inteiro Desde o início a desconfiava dela Nossa, a gente estraga completamente o filme Totalmente né? é. É. Total. Pois é bosta Léo, você quer Mas, falar não, do Marcelo? Você esqueceu de tirar um filme, sem esse spoiler? Vocês tiveram alguma suspeita dela ou não? Não.
5: Eu acho que o filme até brinca com isso porque ela, tipo, ela é toda bonitinha, perfeitinha. Você não quer acreditar que ela vai enganar ele. Aí você fica até o final falando, não, ela não vai enganar ele. Ela não vai. Ela não...". Hum. E eu vi, eu vi uma entrevista com a atriz, que eu esqueci o nome dela agora. É... É, que ela falou que, tipo, ela, as pessoas até hoje falam, tipo, não, mas você estava hipnotizada também, né, a personagem. Ela não era ruim, na verdade. Ela, tipo, fica, não, ela é psicopata e tal. E todo mundo fica, tipo, não, acho que ela estava hipnotizada. Ninguém quer acreditar que ela é ruim. <risos>
1: é, é. Léo, você quer perguntar alguma coisa para Marcelo? Não, eu só
4: quero fazer um comentário que ele falou que gostou de ser transportado para o universo do cinema do Gaspar Noé. Se tem um universo que eu não quero ser transportado é o do Gaspar E
3: Eu posso eu leio, de adicionar de um detalhe a essa experiência. É, eu acabei de ter um filho, né? Ele está com dois meses, mas eu assisti com a minha esposa e ela estava grávida. E eu fiquei mal por ela, assim, eu falei caramba, né? Eu, eu vou sair do cinema, que responsabilidade trazer uma mulher grávida para assistir esse filme. Aí eu falava para ela assim, nossa, você quer ir embora, né? Vamos. E ela, não, tô curtindo. No fundo, eu queria sair, eu tava, <risos> tentando, sair, tava tentando usar isso como desculpa, né?
1: Caraca. Foda.
3: Mas, gente, Foda. é sério, eu indico o Clímax, porque é um filme que foi pouco visto, inclusive nos Estados Unidos, a A24 comprou mas é, o que eu achei genial assim é, é, é ser um filme de dança de terror sabe e as sequências de dança é, são muito boas de verdade
1: você prefere elas ou o clímax ou o suspiro
3: clímax sem dúvida com certeza ah. clímax com certeza. do que é a nova versão de Suspiria? é ah clímax sem dúvida
1: bacana o Dani, eu não sei se mais a, a Dani, de repente a Larissa, queria saber de vocês, o que, que vocês acharam da produção da Netflix, produção original dela, ao longo desse ano, quando ela apresentou ali o Operação Fronteira como um grande carro né, da Netflix nesse semestre, e acabou não sendo lá o um sucesso que ela esperava, e aí saiu uma notícia recentemente, que a Netflix planeja, é, começar a cortar um pouco do orçamento, não fazer tantos filmes e prezar mais pela qualidade. É, quem quer falar sobre isso?
5: Ah, eu, eu acho que sim, a coisa da Netflix se decepcionar com produção original, tipo, o difícil é o contrário, né? É quando a Netflix lança uma produção original que você fala: nossa, legal essa, hein? Eu não achei o Para Fronteira tão ruim quanto as pessoas falaram. Não sei se é porque baixou a expectativa antes de eu assistir, eu assisti e falei: "Não, pô, é legal, o filme é divertido". Eu não achei ele tão ruim não. Na verdade, eu não achei ele nem ruim, eu achei um filme que tem tem boas ideias por trás. Eu gosto de como ele trata a ganância. Acho que ele é mais é, é, ele é mais ambicioso do que ele consegue atingir, assim, mas eu acho que ele diverte, eu gosto do filme.
1: Bacana, eu também tive essa Mesma opinião, Larissa. Eu gostei do filme. É, eu não fui com expectativa, na real, né? Eu fiquei sabendo, ela ah, tá liberado aí, eu fui assistir, cara. Foi mais ou menos assim. É, Mas...
5: bom, eu fui assistir por causa de Hormônios, eu admito. Eu
1: <risos>
5: que ela é mesmo.
1: <risos> muito bom, muito bom.
5: E valeu a pena por isso, viu? Ó, se você não
1: tiver nem lendo... <risos> Davi, você ia falar alguma coisa?
0: Não, eu ia falar que eu concordo, assim, eu lembro que quando eu assisti ao filme, eu, eu coloquei minha crítica no ITV do cinema de boteca, a galera, nossa, que horrível, não gostei, foi tipo assim, foi uma recepção bem, tipo, mediana e negativa em relação ao filme, eu falei, gente, aí foi respondendo todo mundo, falando o que, que eu tinha achado e tal, mas assim, muita gente realmente não gostou. Eu gostei, eu achei um ótimo filme de ação, de ação mesmo, as cenas de ação são muito boas, eu gostei dos relacionamentos entre os personagens. É um filme que comove, de certa forma. O elenco é muito bom. O diretor é muito bom, né? O J.C. Tindall, Oscar Isaac, Ben Affleck. O Gary Allen, o é crush. É... Chuco. É... Qual que é o outro ator, gente? Eu esqueci o nome do outro. Pedro Pascal. Pedro Pascal. É o Obério que perde os olhos. Pois é. Então, é... eu achei um filme bem ótimo entretenimento. Eu não achei um filme ruim. Eu achei um filme bem ok. Mas em relação à produção cinematográfica, realmente, a Netflix, ela, tipo assim, quando ela lançou o Beats of... Como é que é? é, o... Beats, of é o... Beats of No né? Isso, é no... Beats of No Nation, isso. Quando ela lançou esse filme, eu lembro que tava com expectativa, tipo assim, porque lançou no Festival de Veneza, foi um filme que ganhou prêmio, não chegou ao Oscar, mas ganhou o SEG e tudo mais. E tava com essa expectativa de que a Netflix ia virar uma mega produtora e ia ganhar Oscar por causa de filme e, e não rolou alto preconceito. Netflix não contar como, enfim... O ela não gostou muito, não teve uma recepção muito boa lá em Hollywood. E os filmes da Netflix realmente deixaram a desejar nesse sentido. São filmes, assim... Alguns podem até fazer sucesso. Os, os filmes do Adam Sandler fazem sucesso lá. É, tem muito stream e tudo mais. Mas, são, assim... Não, não são filmes, assim, aclamados pela crítica, de ganhar prêmio. Sei lá. A Netflix meio que fracassou nesse sentido, com esse objetivo dela. Então, você assim, acha que ela cortar... O orçamento deve ser por causa disso. Foi uma, uma, uma meta que eles tinham que não deu certo, eles aceitaram tudo errado. Vida que segue, vai investir nas séries, que é as séries da Netflix, que realmente são um carro-chefe. É, eu, eu acho que
5: eles tentaram, eu não sei se eles meio que tentaram ir para o caminho errado, porque, tipo, quando eles fazem esse filme popocão, assim, cinema tipo a eles conseguem o objetivo comercial dele, eles conseguem atingir um público grande. Só que eles ficam nessa de tentar ser mais aclamado pela crítica, pelo público, e aí acho que às vezes eles gastam muito e não conseguem tanto assim, sabe? Quer dizer, tipo, Roma ganhou vários Oscars, né? Eles conseguiram nesse sentido, agora vão ter filme do Scorsese. O próprio Jayce Chandler também era um cara muito elogiado pela crítica, então foi um filme que gerou expectativa por causa disso. E acho que talvez esse é um dos motivos pelo qual o filme decepcionou algumas pessoas, porque ele distou um pouco do resto da filmografia do diretor, é, mas eu, eu não sei. Acho que talvez eles deveriam tentar ser menos dessa coisa de querer agradar tanto a crítica e, e abraçar mais o que eles na verdade são, sabe? Sabe?
0: Ah, é, esse é. pai, esse filme. Bom que você lembrou o filme do Scorsese, né? O Irishman pode mudar isso, né? É um filme que tem muita expectativa.
1: Exatamente. Concordo. Mas isso que a Lala falou, puxa aqui para o mistério no Mediterrâneo que o Marcelo comentou, né, que achou bacana.
3: Não, acho que foi o Seabra, hein. <risos>
1: foi o Seabra, velho? Eu
3: acho que
1: foi. Sim, Não tem jeito de cortar isso, não. Meu <risos> Bom, o Mistério Mediterrâneo virou aí um grande hit da Netflix. É, a gente não tá falando por acaso, porque se a gente tá falando do primeiro semestre de 2019, é, falar do Mistério Mediterrâneo é interessante, sim, porque quebrou o recorde de audiência. Em três dias, a Netflix teve o um número máximo de pessoas ali assistindo ao filme. Então, é prova que o Adam Sandler, como a Larissa falou, é o que a Netflix dá para o público realmente, essa questão entretenimento, essa questão pipoca, essa questão não muito comprometida realmente com grandes filmes, mas apenas com a diversão. Né?
5: Mas eles é... precisam de volume, eles vivem de assinatura, é diferente de um... De, 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 quando você é uma produtora, que você também depende de fazer o seu nome, que você também depende de premiações. Eles dependem de assinaturas, eles dependem de volume.
1: Então. Exatamente. Exatamente. Por isso, vamos ter vários filmes da Dan Dançando.
2: Gente, <risos> você sempre. tem
1: uma um assim. É muito simples. Você tem a opção de ignorar ele. Exatamente. É, agora,
5: antes de sair do Marcelo,
1: Marcelo, é... é... é...
5: Tipo, eu, eu curti a indicação dele do Guerra Fria, inclusive eu acho que a seleção de filme estrangeiro do Oscar desse ano estava muito boa também. Além do Guerra Fria, o assunto de família também, que é o, que é o japonês, também é muito lindo.
1: Eu também gostei muito do Guerra Fria, eu assisti exatamente porque o Marcelo recomendou. É, a fotografia é brilhante, o final dele eu acho que é um final que bota a gente para pensar. Tem uma transmissão sobre, inclusive, o Guerra Fria mas foi a dica do Marcelo só vi por causa que o Marcelo falou mano você tem que ver esse filme Eu falei, beleza vou assistir Ô, <risos> oh, senhor Lucas me conta aí tá preparado para chocar a galera não não vai ser
2: choque não não, não gosto de polêmica só acontece assim é natural <risos> Beleza. Não, mas olha só. É, quando eu, eu fiquei sabendo que a gente ia fazer essa live aqui, eu fiquei um pouco desesperado. Porque assim, eu não tinha visto muitos filmes que eu gostei. Peraí, Lucas, peraí, Lucas. Não,
1: espera, Luca. pera, pera. Isso não é uma live, isso é um podcast.
2: Não importa se a gente está ouvindo <risos> vivo. Desculpas, que <risos> isso. Peço desculpas a todos os presentes. Espero, espero que isso não se repita <risos> mais, ok? okay tá, continuando aqui. Fiquei um pouco desesperado porque assim, eu não tinha visto muitos filmes que eu tinha gostado esse ano, né? Tudo bem que eu sou chato para caralho para gostar de filme e, e eu entendo isso, eu, eu concordo com as opiniões do pessoal que assiste. aí. Mas eu fui atrás de algumas listas é, de sites e revistas, né? Para cruzar algumas informações e peguei alguns filmes que se repetiam em várias, né? E cheguei nesse filme alemão que chama Em Trânsito ou Transit. Acho que eu não sei se é Transit, ou... Transit, não sei se é em inglês o nome é oficial ou se é em alemão e tem outra pronúncia. Mas, cara, é um filme que surpreendente, assim. É, ele faz muito com, com pouco. Né? É um, um cara alemão que está na, em Paris e a Paris está sendo é, cercada pelos nazistas, os nazistas estão chegando em Paris, e ele precisa fugir. Nessa tentativa de fuga, ele consegue documentos de um escritor também alemão e se passa por esse escritor. A diferença é que esse filme se passa nos dias de hoje, saca? Há uma. Os nazistas estão dominando a Europa de novo. E está acontecendo tudo como aconteceu na Segunda Guerra. Esse filme ele é baseado no, num livro de 43, mas eles fizeram, assim, é como se passando nos dias de hoje. Eu fiquei impressionado, assim. Eu não sou um grande conhecedor de, de cinema alemão, né? Tirando Fassbinder e uns nomes mais, mais batidos, assim. Mas, cara, eu acho assim, é, quem gosta do cinema mais artístico, né, um cinema mais, mais pensante, deve ir atrás, porque, assim, é uma aula de como fazer muito com pouca coisa. Como Aí tal? Eu, vou passar eu não entendi. Em entendi.
5: Transit.
2: Hum. É, transit. Hum. E daí o segundo é o documentário da, da Petra Costa, né? Democracia em Vertigem que eu acho que é o começo, de, de não de um esclarecimento, mas de um, um pensamento sobre esses anos que a gente está vivendo. sim. Eu acho um documentário, além de muito bem feito, muito bonito, é muito honesto. Saca? Eu, 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 quando eu fui começar a ver, eu pensei, tá, vai ser uma visão extremamente de esquerda, né? então vai ser como aquele que a, que a direita tinha feito poucos meses antes, e achei que ia ser meio que uma resposta. E não é, é uma visão honesta de uma pessoa que viveu nos dois mundos, assim. acho que quem não assistiu ainda deve assistir, porque não só explica muita coisa do que está acontecendo no Brasil, como, tipo, dá uma, dá uma ânsia, assim, dá, um, dá um negócio ruim, você fala, nossa, véio, nossa política realmente não, não tem muito o que fazer, saca? Dá, dá, dá uma tristeza, mas que pode ser compensada com, com um pensamento político mais interessante no futuro. Assim. Todos aqui viram esse documentário? Sim. Eu,
1: Marcela,
5: ainda eu... eu ainda não vi. Verdade. Eu ainda não vim. Mas eu não estou indo com muita expectativa, porque o. Como é que é o outro do, do golpe? O anterior? O, o,
4: o processo.
5: O processo, por exemplo, eu não gostei muito, sabe? Eu não, acho que não é porque eu concordo ideologicamente com o um filme que eu vou achar o um filme bom. O processo, por exemplo, é assim que eu concordo e eu não acho um filme bom.
3: Uhum.
5: É, eu acho ruim também, mas eu não acho um filme bom. Então, eu não, também não estou com muita expectativa para o democracia. Em vertigem, eu ia falar em tranço porque ia misturar com que você falou.
2: <risos> e o terceiro filme é o Living Neverland, né, o documentário sobre Michael Jackson, assim, sabe? É, nem tanto por ele ser muito bem feito, nem tanto por ele ter informações novas, mas porque é um negócio, assim, que meio que mudou a minha vida, né? Eu sempre tive o Michael Jackson como um ídolo da minha infância, uma figura musical importante. E hoje em dia eu abomino, porque eu comprei as ideias do filme, eu comprei os sentimentos passados ali, todas as perguntas que eu tinha antes de ver, assim, de, ah, por que, que os caras estão vindo falar só agora do Michael Jackson, por que, que isso está vindo só... É, é explicado, pelo menos no meu entendimento, e assim, é um filme que, puta, demorou para digerir, e quando eu digeri, assim, falei, nossa, não consigo mais ver a figura do Michael Jackson, eu fico assobiando Billie Jean, Billie Jean, de vez em quando... E, tipo, eu fico com raiva de mim mesmo agora, sabe? Mudou, assim, a <risos> percepção né, da parada, assim, saca? Então, eu acho que esse é um documentário importante e que o pessoal tá deixando passar batido, assim, não sei por quê. Vocês viram? Ele tá
1: disponível na, na HBO, não é? HBO. Sim, da HBO. Bacana. Bom, mano, o Democracia...
0: A Dani tá levantando a mão.
1: É, Dani, pode falar, pode falar, Dani, desculpa.
0: Não, é porque eu acho interessante isso que o Lucas falou, é, tem gente que está deixando passar batido, é, que eu acho que esse tipo de documentário, ele levanta umas, uma, uma questão, assim, que faz... É, que algumas pessoas não, assim, tem gente que faz e tem gente que não faz, que é aquela coisa de separar o artista da pessoa, que a pessoa, às vezes, tipo assim, é muito fã do Michael Jackson, não quer acreditar que ele era esse monstro... Então, tipo assim, vou separar, ele era um, podia ser esse monstro, mas ele era puto artista, aí pega o Woody Allen, pega o Roman Polanski, fica que ele tem um, um, um Johnny, Johnny Depp, esses caras, né, que bate mulher, então, tipo assim, eu é, é, acho, levanta muito essa questão, até onde que a gente separa ou não, tipo assim, nossa, sabe, o Roman Polanski é um monstro, usador de criança e tal, mas é um puto de um diretor, então, tipo assim, o Woody Allen também, então, fica, eu acho muito completo, levanta essa questão, tipo assim, até onde que a gente separa a pessoa, do talento dela. Eu acho bem complexo isso.
2: para mim, tá sendo muito fácil. Tipo, eu não fecho com pedófilo, eu não fecho com batedor de mulher, sacou? Então, eu não faço mais propaganda de Polanski, o de Allen, Johnny Depp. Eu, tipo, rompi com essa galera. E os que eu for descobrindo, eu vou rompendo também. Assim. para mim, não dá para compactuar. Ah, mas a obra, o lírico, não dá. Foi mal. Ó. É de dentro de uma mente da qual eu não compactuo com as ideias principais, assim, sabe?
1: Ô, Lucas, mas e se, no caso, você é um puta cinéfilo e você nunca tivesse visto a filmografia do Polanski? O Polanski, eu acho que é realmente, de todos que você falou aí, o mais culpado... Não tem desculpa pro Polanski, não, entendeu? Mas imagina, você não viu a filmografia dele, e aí?
2: Ah, que bom que eu vi, né? <risos> ah, foda, é, é né? foda, é importante ver, sacou? É, faz parte da história de cinema, sacou? Mas tem que ver, assim, é, numa aula de cinema, com o professor falando, ó, oh, esse cara aqui é um filho da puta, sacou? É um monstro, saca? Tem que ter a etiqueta no DVD, assim, feito por um filho da puta, sacou?
1: Ô, Léo, o, o, Leo, o que, que você acha dessa questão?
4: Olha, ah, eu... eu é, é complicado, porque é como você falou, não tem como você é, se, se apaixonar pelo cinema, enfim, conhecer, de fato, o cinema Ignorando filmografias como a do Polanski, como, enfim, de outros caras aí que estão envolvidos com, com essas questões. Então, é, é bem difícil, é uma discussão que acho que vale a gente fazer um outro, um outro videocast aí para é se aprofundar nela.
1: Larissa, quer falar?
5: Ah, eu, ah, eu acho que eu já falei algumas vezes sobre isso. Eu acho que depende, eu acho que é uma coisa de analisar caso a caso. É, o que, eu acho que dá para em relação, dá para você gostar de uma obra mesmo detestando o artista, mas eu acho que precisa ser analisado o quanto você está expondo pessoas em risco. Então, sei lá, por exemplo, um Kevin Spacey da vida, que é na, na produção de House of Cards. Eu acho que um cara desse, a gente tem que ser afastado porque ele está transformando o um ambiente, que ele trabalha num ambiente tóxico. É, mas, sei lá, por exemplo, o de Allen, que, inclusive, eu acho que é um caso mais controverso, uhum. porque ele respondeu criminalmente pelo duas. Que ele vezes. foi a julgamento, Sim. ele nunca se recusou.
1: É, duas vezes. É, ele nunca
5: se recusou como é. e, e nunca houve nenhuma, nenhuma é, é, denúncia de que trabalhar com o de foi horrível, que ele acedia atrizes, que ele maltrata. Muito pelo contrário, as atrizes amam trabalhar com o de Então de Allen, por exemplo, eu não concordo com o que a Amazon tá fazendo com o filme dele. Eu acho que é censura. Uma coisa é você boicotar algo dali pra frente. Agora, você deixar de lançar um filme que já está pronto, eu acho isso censura. Você não está dando ao uhum. público a opção de boicotar ou não. É... Mas, enfim, eu acho que é, depende. É uma coisa de caso a caso, assim. De qual é da puta que a gente tava falando inicialmente? <risos>
1: é, do, do supostamente filha da puta Michael Jackson.
5: Michael Jackson. Ah, ah, não, esse, esse eu tô... Isso Sabe, esse povo fica ai, porque a Disney vai destruir minha infância não, foda-se, esse filme vai destruir minha infância sabe
1: <risos>
2: Destruiu a minha, né? destruiu a minha. <risos> Não, e assim é, é muito louco que no filme podia ser algum de nós aqui, quem tem mais de 30 aí, que se passa quando a gente era criança e Michael Jackson viajando o mundo e, e pegando menininhos, assim, saca menininhas estavam mais de boa aí, vocês estavam É, boa. eu tô <risos> Mas sim. <risos> Podia ser com a gente, sabe? É um negócio muito louco. Eu, minha mãe, minha mãe ficou mal pra caralho,
1: assim, sabe?
3: Marcelo, você quer falar alguma coisa sobre? Cara, eu tava aqui refletindo sobre. É foda, eu, eu tô admirado assim, porque é foda o poder do cinema, né? No caso, documentário, de olha o poder que isso tem, né? De mudar a nossa visão sobre um artista, sobre uma pessoa. E eu ainda não vi o documentário, então a primeira pergunta é onde que está disponível? Na HBO. Michael Jackson ou na HBO. HBO. E eu vou procurar, e eu vi, cara, a... eu sigo a Marina Person no Instagram, que é uma referência de cinema para mim, cresci assistindo ali na MTV e tal. E, e ela o pai fez dela um... também? Pois é e ela fez um post no Instagram falando sobre esse documentário, que ela também mudou a visão dela sobre o Michael Jackson, e aí falando sobre exatamente o que a gente está falando aqui, sobre separar a obra, se é, é possível, porque ela também não está mais conseguindo separar, né? não ligar, é, quando ela ouve a música dele, ela automaticamente é, associa esse documentário, e eu acho foda assim, o poder do cinema, né? olha só, eu não vi ainda o documentário, eu vou ver, e estou curioso pra caramba. É muito pesado,
2: Sim, mas eu acho que quem cresceu nos anos 90 e nos anos 80 deve ver, saca? Eu,
3: Luca, é... uma pergunta, assim, porque o que eu entendo, assim, né, da história do Michael Jackson é que ele também foi uma criança abusada psicologicamente. Isso é retratado também? Cara, muito superficialmente. Eles falam dessa
2: questão da corrente, né? Que, assim, por ele ser uma pessoa já quebrada, psicologicamente, ele agiu da maneira que agiu. Mas eles não entram na questão do pai dele, não, não falam muito sobre o Michael Jackson criança, é mais dele já, um jovem adulto para frente, assim. O documentário, ele pega o depoimento de dois caras que foram abusados por ele, os dois já, já velhos, e depois de muita terapia, conseguiram entender que, assim, não, o que eu senti, eu não tava apaixonado por um homem de, de 30 anos, eu tendo 8, ele estava me estuprando, saca? Nossa, pesadíssimo, velho. Pesadíssimo,
3: mas é importante, é importante ver. Cara, eu mudando um pouco de assunto, mas não tanto, eu lembrei de um que eu não coloquei aqui na minha lista, mas que eu achei interessante também, que é da Netflix, que é o documentário da Whitney Houston. Que é uma história que eu também não conhecia e fiquei um pouco chocado. Vocês viram?
5: Eu não documentário sobre ela.
3: Eu não cheguei a assistir. Cara, até tá na eu... Netflix. E, assim, ela sofreu coisas aí também da... que a gente nem imaginava, mas eu não vou falar porque é spoiler.
1: Válido. É, ô, Marcelo, me conta aqui, você que escreveu, escreveu não, você gravou o vídeo né, fazendo a análise do Democracia em Vertigem. O é, que, que você tem para acrescentar aí na dica do Lucas?
3: Ah, cara, eu, puta, o Lucas fala super bem, inclusive, viu, Lucas? Parabéns aí suas palavras é um bem, eu concordo com ele e eu entendo até, a Larissa falou, né? Que não é sempre que por você ter um posicionamento que você vai concordar com o filme. Mas no caso da do Democracia em Vertigem, eu gostei muito porque eu gosto da Petra Costa. Eu assisti aos outros documentários dela, o primeiro Helena e depois o Mulher Haivota, e é, tem a pegada dela, assim, todos os documentários dela são muito íntimos, é muito ela, ela se expõe bastante e é muito o olhar dela sobre, é, no caso do Helena, sobre a irmã dela, e agora é, ela compartilha a história dela, né, então é muito pessoal e eu gosto muito de todos os documentários dela e gostei muito do Democracia em Vertigem também por isso.
1: Entendi. É, recentemente, cara, o, o Lucas, não sei se o Marcelo viu, né, é, no comentário do seu vídeo, um cara comentou, né? Não, porque esse documentário é uma bosta, a verdade está no Teatro das Tesouras. Ô, bicho, é muito complicado. É, quando você começa a lidar nesse mundo que a gente vive hoje, quando a gente tem uma obra, né, como esse, o Teatro das Tesouras, que eu não...
0: E, bicho,
1: não vou ver. e a Democracia em Vertigem, que eu assisti, não por convicção política, mas porque, cara, caiu ali na Netflix, caiu ali com todo mundo falando, até por conta dos trabalhos anteriores da Petra Costa. E, cara, eu assisti, entrei no jogo, eu gostei, porque, cara, é a vida dela, como a vida dela se entrelaça com esse momento político. E o cara é. comentou, bicho, o, o, o lance é o seguinte, às vezes a gente precisa respirar muito fundo, exercer a paciência, esse exercício maravilhoso, e comentar para ser do bem, velho. Porque é incrível a incapacidade das pessoas em pegar uma obra que é um documento, e, sinceramente, velho, daqui a alguns anos, professores de história vão pegar, talvez até pegue esse teatro da Tesoura, morela, mas vão pegar esse documentário da Petra Costa, sim, porque, cara, é uma forma que a gente tem de pegar a visão ali do que está que acontecendo, sabe? E a gente entende, ela é totalmente, ela tem o um lado dela, ela deixa isso bem claro. Não me incomodou, velho. Só que eu acho que ela tem sensibilidade pra contar a história, o documentário todo ali segue né, uma linha, eu achei incrível também.
5: É, mas infelizmente é, é, acaba segmentando. Tipo, quem vai ver são pessoas que, que já tem mais uma tendência a concordar com ela. Tipo, alguém aqui quer ver o filme sobre Olavo de Carvalho? Sabe? Tipo, pode. se é bom ou se é ruim, eu não quero ver o filme sobre Olavo de Carvalho porque eu não admiro Olavo de Carvalho.
1: Mas, assim,
2: muita gente viu o dos terraplanistas mesmo não concordando com isso. Eu acho que cabe, sim, também. Eu acho que eu gostaria de ver um do lado de Carvalho, assim, para falar, nossa, véi, como... Eu acho que muita
1: um gente, inclusive, vai ver para poder Carvalho. criticar. Exatamente, é, assim.
5: eu Marcelo. Eu espero que as pessoas vejam. Enfim, não sei, não vi o filme para indicar ele. Mas eu acho que acaba sendo a galera que já concorda, sabe, a
3: maioria do público. Uma coisa que eu gostei, é quando eu Larissa... fiz o, o IGTV falando sobre o Democracia em Vertigem, teve esse comentário, mas ao mesmo tempo teve outros comentários de um cara falando que se interessou e vai pesquisar as obras anteriores dela. Isso eu achei bem legal também.
1: Sim, porque você está mostrando valor. Você não está falando, ah ela só fez um documentário, é só isso aqui. Cara, é golpe, é golpe, é isso aqui. Sabe? Ela tem mais coisa. Então você gera mais interesse para a pessoa pesquisar. Mas isso que a Larissa falou até me desarma aqui um pouquinho. Porque realmente, igual eu acabei de falar, cara, eu não tem interesse em ver o Teatro das Tesouras, sabe? Então, a gente quer, né, interagir do tipo, cara, não olha o outro lado, mas às vezes a gente também tem uma resistência. Mas eu tenho uma resistência por parte técnica. Eu vi a parte da produção desse documentário, eu não acho que tem nada ali que vai me prender. Independente, pode ser a maior, pode ser a história lá, mirabolante, mas não sei, cara, acho que tecnicamente vai deixar a desejar, então pulei. Mas,
2: às vezes, também, quando a raiva passa, ou quando passa o evento em si, né, quando essa loucura toda for superada, a gente pode olhar para trás e ver as coisas dos dois lados, né com um distanciamento. Acho que também podemos dar um tempo e ver depois, não tem problema isso, sabe? Não, tudo, tudo é possível. Eu,
5: é... eu não eu vi o filme, mas no grupo, eu tenho um grupo de críticas, mulheres na crítica de cinema, ouviras, e elas estavam discutindo hoje um, um artigo que saiu de alguém criticando muito o quanto a Petra Costa ocultou dados pessoais importantes dela no documentário. Aí eu não li, porque eu não vi o documentário, ainda não queria tomar spoiler, mas se vocês quiserem, eu mando, eu compartilho aqui para vocês colocarem. Por ah, no...
1: favor, por favor.
5: Aí, só. Eu, eu tenho uma dúvida: tem dois documentários sobre o Ishney Houston na Netflix, qual
1: que é o certo?
3: É um que chama Whitney, só o Whitney.
1: Ah, tá bom. É, antes da Dani falar a lista dela dos três. É, quero quem aí anima a falar sobre a polêmica mais recente que a gente teve. A questão da escalação de uma atriz negra para viver a sereia Ariel. Alguém se habilita?
2: Acho uma discussão desnecessária, assim.
1: É, eu ia falar,
2: é por
5: ele
1: dados, né? Tipo... Eu não sei, mas exatamente, para comentar isso. Não gostou, é
2: achou ruim? Foda-se, não vai ver. Pau no seu cu, a gente não, não quer vocês no planeta ter Terra. Assim. É isso aí.
1: Já, então, resumiu. É porque, cara, aqui eu tô tentando fazer, né? A conexão entre cada lista, algum acontecimento do ano. E que eu lembro de notícia notícias, essa aí acho que só foi superada pelo Sonic sendo rejeitado,
2: sabe? Oh, eu queria ver o Sonic zoadão lá, velho. O Sonic apostando no, no Vale da Estranheza, velho. Eu queria ver esse Sonic. Você <risos> lembra quando rolava os memes das mochilinhas escrotas com o Super Mario, mas era tipo um outro nome, assim, tipo Mario Toscão? Eu acho que eles fizeram ah, isso assim, de proposta. eu queria ver. Eu fiquei curioso, eu caí no
1: conto do, do Vale da Estranheza. Bacana. Bom, Dani, <risos> então compartilha com a gente os três filmes que você mais gostou, porque a Dani, como boa geminiana, ela não separou. <risos> é,
0: é, então, um deles é o Nós, mas acho que a gente já falou muito dele hoje. Enfim, vou, não vou, tem nada a acrescentar não, tem então é o Nós. É, o outro que eu gostei muito foi a esposa ensada da, pela Glenn Close e pelo Jonathan Price, a Glenn Close que acabou tendo mais atenção por causa das indicações e tudo mais quase ganhou o Oscar achei nada contra Olivia Colman Coleman mas eu achei que a Glenn Close merecia muito aquele Oscar mas tudo bem é, apesar de eu ter tido toda a atenção eu fiquei meio chateada pelo Jonathan Price não ter recebido muita atenção porque a atuação dele nesse, dele, nesse filme é assim, senhor ele também está incrível assim como ela, e ele não teve a mesma, mesma atenção que ela teve. Mas também foi um filme assim. pequeno, assim, não teve muita bilheteria. Acho que um dos motivos pelos quais a Glenn Close acabou perdendo também foi esse: é um filme pequeno, não teve muito burburu nem nada e tudo mais. E isso não ajudou em nada na campanha dela no Oscar. Mas eu gostei muito, assim, a discussão que ele faz de uma mulher que. O título mesmo fala, né? A esposa era ela que escrevia as obras do cara, era ela que, tipo, o cara virou aquele, aquele aquela referência literária por causa dela, ele usava ela, e assim, o filme chama a esposa, tipo assim, porque ela era a esposa, ah, você é a fulana, ah, você quer? Enquanto seu marido tá aí, dando entrevista pelo Pulitzer que ele ganhou e tudo mais, ah, você não quer fazer compras, não sei o que, sabe? Tipo assim, ela era a esposa, ela era, tipo assim, a mulher do, do grande homem, sendo que ela que devia estar tá com todos os holofotes. E por trás também, tem um casamento todo, porque era muito abusivo, assim, não que eles não se amavam, é, não se amassem, mas eles se amavam, mas, assim, ele usava ela para ter, ter aqui ganhar tudo que ele ganhou, e ela morria de medo de perder ele, ela sabia muito bem o que ele fazia, passou a vida inteira dela, desde eles mais novos até eles ficarem velhos, ela passou a vida inteira, vida inteira vivendo em função dele, porque ela tinha medo de perder ele. Então, era, assim, um relacionamento bem, assim... É um filme triste, assim, eu acho muito triste que ela percebe isso só quando ela tá velha, a vida inteira dela passou, viveu na sombra do cara, e enfim, eu achei um filme muito interessante. E o outro filme que tá na minha lista é o Fora de Série, que eu até vi ele com o Lucas, é muito legal, é um filme dirigido pela Olivia Wilde, é o primeiro filme dirigido por ela, e, e é um filme que eu, é muito legal, que assim, ele tem quatro roteiristas, e as quatro são mulheres, e as, e as duas protagonistas do filme são mulheres. Então é um filme bem feminino, assim. É, e, é, e é muito legal. Aparentemente pode parecer ser uma história, lá adolescente, dos adolescentes, não sei o quê, na escola. parece Pode parecer que é superficial, ou é para um público adolescente, mas, gente, não é. É um filme que ele estreou no, no South by Southwest, lá nos Estados Unidos, em março. Foi assim, aclamado pela crítica, ele está tá em várias listas de melhores, melhores do ano até o momento. É, se pá, como é um filme independente, ele pode de, de conseguir indicação no Spirits Awards, talvez até no Globo de Ouro, ele deve aparecer em algumas listas de, crítica, de críticos também, eu acredito. É, mas é um filme muito legal, ele discute vários temas, é, assim, é muito interessante ver assim, é, como é que o filme lida com... Ah, é, é difícil falar sem assim, dar spoiler, mas, assim, mas ele lida muito com a questão de aparências, pessoas que a gente acha que são de um jeito, mas não são, como é que a gente julga os outros. Uma das protagonistas era, é, tipo, assim, super nerd, é, abriu mão de viver coisas na escola, de ir em festa, de curtir mais para estudar e entrar numa faculdade boa. E ela abriu mão disso e ela tinha isso como, tipo assim, ah, vocês não fizeram isso, mas olha, eu me dei bem, entrei em Yale. E eu sei, se fudeu, né, seu trouxa, não, não estudou, mas na verdade não, ela teve várias colegas que, tipo assim, iam pra festa, aproveitaram tudo e passar em grandes faculdades, que nem ela, e ela fica, tipo assim, what? Então, é, tipo assim, é um filme que discute muito isso, sabe, enfim, e discute também a questão, porque tem uma delas que é lésbica e ela tá querendo descobrir, quer ter um experiência, enfim, enfim. Tem, tem, é difícil falar se dá spoiler, mas assim, mas é um filme muito legal. Parece que é coisa adolescente, assim, tem algumas coisas que são adolescentes mesmo, mas é um filme que discute muito mais do que isso. É o buraco é mais embaixo. Então eu achei muito bacana. É um filme assim, que cabe para qualquer idade, ver para pai, para jovens, para gente mais velha. Eu acho que cabe para qualquer público. Ele é muito legal.
1: Dani, duas perguntas para você. Primeiro. Hum. O é, que, que você achou da estreia da Olivia Wilde dirigindo um longa-metragem? Ela já tinha feito alguns clipes, né? principalmente ali o... Puta, eu esqueci o nome da música. Ela gravou um clipe recente do Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, o, o, o clipe. O é, que, que você achou da estreia dela como diretora? E se você acha que uma comparação ali com o cérebro do Superbad seria justa, né? O fora de série seria uma versão do Superbad, mas sem a questão escrachada.
0: Então eu não vi Superbad não, tá?
1: Oh, tá, então a gente pula. Foi mal, foi mal. Eu respondo.
0: eu respondo. Foi mal. Mas é sobre a Oliver Wilds. Eu esqueci até de te falar que o marido dela Tá no filme também, Jason Statham. Ele é o diretor da escola. É ótimo. Tem também o Will Forte, Forte e a Lisa Kudrow. Mas eles aparece muito pouco também. Mas é legal a participação deles. Mas, então, é, eu achei uma direção... Um início, assim, de carreira nela, de cinematográfica como diretor, eu achei muito bom, assim. Claro que né, a gente fica com expectativas para os próximos, né? Já aconteceu de diretores estrearem com ótimos filmes e depois decepcionam, conseguem fazer uma carreira boa. Mas, a, como o primeiro filme, eu gostei muito, assim, do, da direção dela. Os atores estão ótimos. e Pelo que eu ouvi de alguns bastidores, entrevistas com os atores, assim ela pareceu ser uma diretora muito assim, ela é nova também, né? ela tem 35 anos, ela é nova, então, assim, eu, ela pareceu ter muito, assim, muita energia no set, ela ficou mais próxima das atrizes, dava liberdade para elas criarem, eu vi uma cena da, de uma das atrizes, eu não lembro qual das duas que era, mas que uma delas falou assim, ah, eu tava pensando em fazer isso, aí a Lívia fala assim, então faz, faz aí, vamos ver como vai ficar, então ela pareceu, dava uma certa dar uma liberdade, certa liberdade para os atores, né, fazer o que eles queriam fazer. Parece que foi um set muito divertido. É, então, assim, eu acho que isso ajuda também, né? Ajuda os atores a ficarem num ambiente mais né, confortável, mais, mais tranquilo. Então, assim, eu gostei muito. Vamos ver o que, é que ela vai fazer para frente.
1: A Karen comentou aqui, né? Ela está acompanhando a transmissão, e ela falou que foi uma direção entusiasmada. Acho que é uma forma de colocar sobre o filme. Ô, Lucas, você quer responder a parte lá do Super Bad?
2: Quero, porque eu fiquei pensando nisso. É, a comparação, ela é inevitável, né? Mas eu achei o Booksmart... Como é que é o nome que ficou em português? Fora de, Fora, série. De série. Fora de série. Fora de série, ele, como filme, é muito melhor. É muito melhor. As personagens são muito mais interessantes, muito mais inteligentes. Só que eu lembrei que isso acontece, né? quando você tem é, homens e mulheres da mesma idade, as mulheres costumam ser mais inteligentes, mais articuladas, assim, então eu acho que fica meio justo, assim, porque o Superbad é meio bobão, que os caras são bobos, né, uns idiotão lá, e as meninas um, um pouco mais refinadas, assim. Eu acho que ele é pau a pau, mas se eu tivesse que escolher, eu pegaria o fora de série, porque, assim, é muito mais bem dirigido, o, o elenco de, de apoio lá, é. os dois têm bons eleitos de apoio mas o do, do Booksmart é, é sensacional e a moça do Friends nem atrapalha então, com massa
1: <risos> sacalagem oh, Larissa, tem alguma pergunta para ela? falando dos três filmes?
5: não, eu tô doida para ver o Booksmart mas eu ainda não vi o A Esposa, eu super concordo sobre as atuações, inclusive eu queria muito esse Oscar pela Glenn Rose, porque acho que às vezes o Oscar tem que ser por, por conjunto da obra, sim, não escuto isso, às vezes merece. Mas, mas eu não consigo gostar do filme, eu acho que eu fiquei muito decepcionada com ele. Porque ele traz uma discussão muito legal, assim, inclusive eu estava conversando com uns amigos esses dias sobre isso, não só sobre homens que se apropriam intelectualmente do trabalho da mulher, mas é, o quanto para vários homens prosperarem intelectualmente, eles têm uma mulher cuidando dos filhos, limpando a casa, então eles conseguiriam fazer isso se não fosse a mulher deles. É... Então, eu acho que o filme, ele tinha muito potencial de, de discutir isso, sabe? O quanto o homem se apropriou intelectualmente graças ao esforço da mulher. Só que eu acho que ele, a direção dele é tão brega, eu, eu acho que ele ficou muito filme para televisão, sabe? Eu não consegui curtir, eu não consegui entrar na onda dele. E eu fiquei chateada mas eu super concordo em relação aos atores, assim, inclusive a Jonathan Price, que eu concordo assim foi ignorado sendo que a atuação dele tá incrível.
1: Mano Marcelo quer Mano. falar alguma
3: coisa sobre o filme da Dani? Filme da Dani? Não, cara, eu lembro, na verdade é meio fora o filme, mas eu gostei muito do discurso aqui da Glenn Close quando ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz, e ela compartilhou a história da mãe dela, né? Que é uma coisa que a maioria das mulheres acabam passando, né? Então eu tava torcendo também para
1: ela ganhar.
4: Show. Léo? É, não, eu só queria comentar que eu acho curioso, ela citou a esposa, e isso me fez lembrar do A Favorita, né que ganhou o Oscar de Melhor Atriz, lá com a Olivia Colman que foi um filme que gerou muita repercussão lá no começo do ano, e, e eu não vejo ninguém mais lembrar muito dele, acho que ele deu uma, deu uma sumida aí com o tempo. Vocês gostam é, do da
1: Favorita?
3: Eu gosto, mas eu concordo com o Léo, que ele perde a força, assim, para mim, ele, eu gostei muito quando eu vi na primeira vez, mas hoje eu já não, não é um filme tão marcante, e olha que eu gosto muito do diretor, que é o grego Yorgos Lutmus. Lutmus, eu adoro, mas a, a favorita realmente, para mim, é um filme muito, muito, muito legal dele.
0: É, eu, sinceramente, eu, eu assisti a Favorito com muita expectativa. E, e eu não gostei assim, não. Eu achei ok, mas eu não achei. Não é. tanto de, 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 de indicação, é. de, sei lá, figurino, ok, técnica é muito, mas não foi um filme que nem lembro dele mais.
5: Eu gosto bastante dele. Eu, eu acho ele tem... Eu gosto de direção, mas eu acho ela, assim, ela afetada a um ponto que me incomoda. assim sabe? Parece que toda hora ele tá falando assim, tipo, gente, vocês viram aqui que legal isso que eu fiz? Que é sabe? muito chamar atenção para si. É... Mas eu gosto do filme. Eu acho que ele perdeu força também, porque ele não ganhou muitos prêmios, né? Além do Olivia Colman. E aí, isso acaba fazendo o filme perder um pouco do gás, né?
1: Também. Lucas, você gosta do, do
2: diretor? Gosto.
1: Gosto, sim, mas
2: não, não tenho muito o que complementar aí nessa fala. Né? Esse,
1: esse filme, talvez, dos que eu assisti, eu não assisti o Dogtooth. Então, não dá para falar, o Dente Canino. Mas, quando a gente pensa ali no, no sacrifício e o Lagosta, é, a gente vê uma identidade, a gente vê um trampo de um cara que é meio doente. Eu gosto de Gente Doente. Ah. Ele é tipo a eu... versão grega, sei lá, do Paul Verhoeven, vamos colocar assim. não sei.
4: Nossa, não.
1: <risos>
4: Pelo amor de Deus.
1: Não, não, é só na, na loucura. Eu um... ah, do ok. Do é,
4: do não, eu, eu gosto do Lagosa, mas eu acho o filme seguinte dele, o Sacrifício do Servo Sagrado, eu acho uma aberração,
3: assim, acho insuportável. <risos> Sério mesmo? Eu gosto do sacrifício, do servo sagrado. Eu também. Eu detesto, detesto.
1: Caraca. <risos> Bom, antes de colocar aqui para Larissa comentar dos três filmes, alguém assistiu Chernobyl? Não. Não. Esse Não? É um ele... Cortou aqui para mim a pergunta? O Chernobyl, a série da HBO. Sim, o que é que ele você assistiu? Sim. O que, que você achou, então? Me conta o que, que você achou dessa série. É a melhor série que eu já vi. Uh, uh, uh. Porra! Assim, né? Caramba. O que, que você tá falando? <risos> calma, 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 calma. Conte mais sobre isso, vamos lá.
2: É, é muito doido, sim. Assim,
1: eu assisti a série, e achei
2: ela perfeita em tudo, assim, em ritmo, em roteiro, em, em cuidado com os detalhes, em fotografia impecável. E assim, eu sou cri-cri com as coisas. Eu falo, ah, isso, aí não, isso aí não tinha nessa época, isso aí não faz sentido. Olha as regras, e as regras que está propondo. É, tipo, tudo muito perfeito, assim, saca? Eu até saí meio triste assim, tipo, depois do último episódio. Falei, nossa, consegui pegar nada aqui de, de errado aqui, né? Consegui. <risos> Pô, série boa, vai tomar no cu série boa também, velho. <risos> Mas assim, muito <risos> eu comecei a falar com a galera, e a galera assim, não, é muito boa, mas você tem que ver Dark. Ainda não vi Dark.
3: Uhum. Não,
2: não é... Dark é melhor ainda. Mas, porra, o pessoal tá jogando uma... um peso forte aí pro DARK, hein? O que vocês acham?
1: Eu não, eu não assisti o Dark, eu vi só um episódio da primeira temporada, tem que rever. A Graciela fala para eu assistir Dark desde 2017, eu nunca vi, então assim, ela quer me bater. Mas sobre o, o Chernobyl, bicho, é, concordo muito com o que você falou, não sei se eu colocaria ela com a melhor série já produzida, a melhor série que eu já vi, era o suficiente, mas a questão de ritmo, a questão de mexer com a gente, é, a, narrativa, a narrativa vai desenvolvendo, e a gente saber que é uma história real, é, até pelo tempo que a gente está vivendo, eu acho que bate muito e bate de um jeito diferente que outras séries não conseguiram fazer. Então, eu acho Sim, que... é
2: ela tira é, logo de cara assim, a questão da do... diversão. Não vai ser divertida, ela já te fala ah, assim, é, Não vai ser divertido. É tipo, que nem uma, uma série excelente, que é Breaking Bad, ela é muito pesada, mas ela também é muito divertida. Né? Ela tem a questão dos alívios cômicos, né? as questões de cliffhangers. Chernobyl é, não. Ela já começa assim, e fala assim ah, mas o seguinte, você não vai gostar, vai ser ruim, você vai se sentir mal e vai ficar viciado. Copa, eu falei, topa. <risos> é, é, é. E foi isso que aconteceu, assim, né? Eu fiquei, assim, embasbacado, que tipo, uma série de arte, porque eu sempre falei, série não é arte, não tem como série ser arte. Série é produto, mercadológico. E essa série,
1: eu falei, puta, série de arte, véio, vai tomar no cu, né? O, o Lucas acaba de tocar num ponto, o Lucas acaba de tocar num ponto que a gente poderia fazer uma transmissão inteira, né? Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem. É... Larissa Padrão, por gentileza, compartilhe conosco seus três filmes favoritos do primeiro semestre de 2019.
5: Os meus também não estão em ordem, não.
1: Você é de leão, velho. Você não tem desculpa, não, velho.
5: E eu não, não consigo colocar em ordem, como eu não consigo colocar só três, assim, tipo, eu não sou boa nisso. Eu não A sei do... nem que sou <risos> <risos> eu escolhi três não, não nesse, acho que foram vários filmes bons eu acho que no geral, normalmente o primeiro semestre é sempre melhor que o segundo porque é quando chega os filmes do final do ano do exterior aqui, né que é tipo quando chega os filmes bons lá aqui normalmente chega em janeiro, fevereiro então normalmente o primeiro semestre é sempre melhor que o segundo é, eu escolhi mais filmes, assim eu acho que tem vários outros filmes que eu Amo além desses, mas filmes que talvez não tiveram tanta evidência, assim, e que eu gostei muito. Um teve muita evidência, mas é porque ele realmente é um dos meus preferidos, que é o Nós, que todo mundo já falou, e eu não tenho muito a acrescentar, tipo, eu já sou muito fã de carteirinha do Jordan Peele, e eu tô torcendo para ser uma trilogia, e eu tô ansiosa pelo terceiro. É... O outro é o Se Abili Falasse, que é o filme mais recente do Barry Jenkins, o diretor do Moonlight, e eu escolhi ele, tipo porque ele é realmente incrível, mas porque eu fiquei muito surpresa com o quanto ele foi esnobado. Assim. E é um filme que eu acho que, em alguns pontos, ele é, inclusive, ele é melhor que o Moonlight. Ele, inclusive, supera o Moonlight. É... E eu acho um crime a fotografia dele não ter sido indicada ao Oscar, sério. Porque eu acho a melhor fotografia do ano, melhor, inclusive, que a do Cuarón, em Roma, que a que ganhou. É, e é um filme que trata muito sobre um tema que está sendo muito abordado aí, né, recentemente a Ava Duvernay até fez uma série sobre isso, que são o quanto as vidas negras valem menos nos Estados Unidos, né, é, e ele é baseado num livro do James Baldwin, que é um, um autor super famoso, e ambientado na década de 70, então ele tem toda uma ambientação de época também que é muito bonita, muito bem trabalhada, só, e eu acho que ele trabalha isso de uma forma muito poética, sabe? Porque ele parte de um romance, o filme é um romance. É, e esse fato das vidas negras valerem menos, né? Porque a trama é baseada num cara que é acusado injustamente e vai preso injustamente. E a namorada dele, que está grávida, tenta tirar ele da cadeia. Então, ele é um filme que consegue trazer essa beleza, toda essa poesia do romance... É, e abordar um tema extremamente sério ao mesmo tempo, sabe? Então, eu fiquei muito, muito positivamente impactada com ele, achei ele bem sensível. O outro é o Dor e Glória, que é o último da Modova. O, o Amodova, assim, ele tem algumas coisas que, que que me irritam de vez em quando, acho ele um pouco machista às vezes, acho ele um pouco babaca às vezes, mas em compensação, quando ele acerta, ele me faz chorar desesperadamente. E o Dor e Glória foi um desses, assim, que eu acho que é um filme. É muito autobiográfico, ele mesmo já admitiu isso, não é tudo que está ali que é autobiográfico, mas é um filme extremamente pessoal, o personagem principal que é interpretado pelo Antônio Bandeiras é um diretor de cinema que vai trabalha, normalmente se reconectar com um ator que ele trabalhou há 30 anos atrás é, e é um cara cheio de doenças tudo, então ele trata muito sobre bloqueios criativos, sobre paralisia e o quanto a arte move as pessoas de uma maneira que Dói, às vezes, mas a gente não vive sem ela, sabe? Então, é extremamente sensível, assim, achei muito bonito. E o elenco também é ótimo, né? Eu não sou tão fã assim do Antônio Bandeiras, mas quando ele trabalha com o Modovo, eu acho que sempre dá certo. E a Penélope Cruz, que também é uma é, colaboradora frequente dele, né? E eu esqueci quem faz a, a personagem da Penélope Cruz Idosa, eu esqueci o nome da atriz mas ela também é fantástica, já trabalhou com o Modovo antes e me fez chorar muito.
1: Bom, eu, Larissa, eu tô pensando, velho, no, se a Rua Billy falasse, eu queria ter gostado desse filme, eu estava com uma expectativa muito alta para ele, é, a proposta dele, lendo ali né, a descrição, me pareceu que ia bater, mas eu não sei, teve alguma coisa, né, não sei se foi a, a forma como a narrativa é apresentada para gente, infelizmente eu acabei, não. não é um filme ruim, obviamente, mas é algo que, para mim, ficou aquém do que eu esperava. Eu ter apreciado um pouquinho mais, entendia a história, todo o drama, mas acho que a forma como foi contada, eu acredito que, sei lá, talvez tenha voado, é, sei lá, se atropelado, entendeu? Eu é, acho... sobre... Não pode falar.
5: Eu acho que no começo ele tem alguns problemas, tipo algumas coisas extremamente teatrais, assim. Que, que faz sentido considerando a obra na qual ele foi baseada, mas e eu acho que talvez algumas pessoas decepcionaram também, porque de frente do Moonlight, que é um filme que é, é mais pesado, né, eu acho que ele trata de uma maneira mais descarada do racismo, uhum. do Moonlight. e, e para esse não, para esse ele tomou uma abordagem totalmente poética, assim, está muito mais focada nessa história de amor, é, mas justamente por ele não ter sido tão escancarado assim Que eu achei ele ainda mais poderoso sabe? Eu acho que ele traz um poder de aproximação é, ainda maior por causa disso
1: E, e um, antes de passar aqui a palavra para as outras pessoas Me fala, Dor e Glória, no ranking seu aí Do Almodóvar, estaria ali entre os melhores ou não?
5: Tá, tá entre os melhores eu Acho que o que eu mais gosto dele é o Tudo Sobre Minha Mãe Eu, eu gosto muito, assim é, eu gosto muito da Pele Cabido também, mas eu acho que o Dorito Glória está entre os melhores. Eu nunca tinha visto Fale com Ela, que é um dos principais. Eu fui ver é, ontem.
1: Recentemente no... Eu não é, quero. É falar
5: não, não, não não, é. Eu <risos> não consigo superar os problemas morais que ele tem. <risos> Sabe?
3: Eu consigo. amo Fale com Ela.
5: Nossa, eu não Por consigo, eu, eu entendo toda a discussão que ele traz ali, ele tem muitas camadas de leitura, mas... Moralmente, ele me incomodou tanto que eu queria socar a cara da Amodô para que eu saí do cinema, sério.
3: Mas isso é bom, olha o que ele provocou em você, né? Sim,
5: tô, tomara que alguém vá lá e soque a cara dele, para ele deixar...
3: <risos> Mas nem o Caetano Veloso cantando Cucu-cucu Paloma?
5: Não, é lindo, eu tem várias coisas lindas, por isso que eu fiquei triste,
0: sabe? Fiquei triste.
1: Mano, Lucas, tem alguma pergunta para Larissa e o ranking dela? Não? Gostei? Achei massa. Achei massa. É, eu
0: queria... Quer... Ah. não pode falar, Dani. Não, não, pode não. Não, então, é. Léo, quer
1: falar?
4: Eu, não, eu só quero falar que eu quero muito ver o Dor, Dor e Glória, mas eu ainda não consegui, mas
2: só isso. Dani? É, não chegou aqui na minha locadora também, mas vai ser é sempre interessante de ver. Quando chegar aqui, avisem aí, né? Pessoal que frequenta mesmo a mesma locadora aqui do bairro. aqui
1: <risos> Pode crer. Dani, o que, que você ia falar?
0: Não, que a Larissa mencionou o Body Gloria, eu, é, né, que eu gosto de acompanhar muito como é que tá corrida, já é para o Oscar, tá muito cedo, mas vários sites já falam a respeito, né? Tem, tem o Awards Watch, tem o Awards Circuit, tem o Indie Wire, vários sites já fazem alguns, algumas televisões cedo e vão atualizando, obviamente, com o passar dos meses. E o Dor e Glória Já tá, assim, o Antônio Bandeiras Como, um, já, assim, no momento Claro que tem muito filme para ser lançado ainda Tem que esperar Mas no momento ele tá, ele tá Um dos principais na né, Corrida de Melhor Ator E o filme Também tá na categoria de filme estrangeiro né? Representando a Espanha Então é um filme que, assim, que a gente Pode ver no Oscar Não só na categoria de filme estrangeiro Mas em outras, incluindo Melhor Ator Só uma observação
5: Marcelo, quer gente, falar alguma coisa? o outro melhor ator no momento é do Rami Malek, sabe? Qualquer coisa que vier depois disso.
3: É louco. <risos> Concordo plenamente. Concordo também. <risos> ô, 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 Marcelo, você quer complementar, fazer alguma pergunta? Eu quero, na verdade, eu, se a Rua B eu falasse, é uma das minhas menções honrosas. Eu... Então, eu vou deixar para falar um pouco dele no final. Mas eu tenho uma pergunta, eu ainda não consegui ver o Dor e Glória, eu sou um grande fã do Almodovar, é, apesar de reconhecer que ele fez algumas merdas, tipo aquele, é, aquele os amantes passageiros, eu achei não horrível,
1: que é ruim. nossa, Esse é... nossa.
3: Esse. mas quando ele acerta, ele acerta em cheio e eu ainda não consegui ver e eu tô muito ansioso, e eu queria perguntar de um ator argentino que eu gosto bastante, que é o Leonardo Sabaglia, eu acho que é o nome dele, ele está em Relatos Selvagens, e ele está no filme, e eu queria perguntar para ela é, o que, que ela achou da atuação dele no filme.
5: Todas as atuações do filme são incríveis. É, eu acho que o Bandeiras está muito cotado, mas tem um ator, e eu não lembro o nome dele, eu precisaria procurar aqui. Porque a história é... O Bandeiras ele é um diretor de cinema, e aí ele não fala com esse ator, que é um dos primeiros filmes da carreira dele há 30 anos, e ele vai procurar esse ator. É, e esse ator que ele vai procurar é um viciado em heroína, tudo. Esse ator é incrível. Ele tem uma cena de um monólogo que, que, sério, assim, só por aquele monólogo, acho que ele deveria ganhar algum prêmio especial. E o Leonardo... <risos> Também é ótimo, assim. O papel dele é bem pequeno, assim. Ele tem, sei lá, menos de 20 minutos de filme. Mas é extremamente emocionante, assim. As atuações todas estão muito incríveis, assim, e normalmente o, o Amoldova faz muito filme centrado em mulheres, né e, e esse, os três principais são homens, a apesar de ter a Penélope Cruz também, que é um papel central, que é a mãe que também é uma coisa bem Amoldova né? o papel da mãe, mas o, ele fala muito do, não no universo masculino, mas é, é, é difícil falar sem assim, entregar um pouco uma parte que é importante, então não, Penélope, tudo bem, não... tudo bem <risos> Mas ele tá incrível, sim. Ele tem pouco tempo de, de, de atuação, mas ele tá ótimo.
1: Bacana, bacana. Eu, eu também estou muito ansioso para assistir esse filme, não tive oportunidade ainda. Mas vamos lá, né? Vamos, tem que ter paciência até o final do ano, eu assisto. Ô, ô Larissa, gente esse ano. Atuação, a gente... então, então... Pode falar, pode falar. Eu ia
5: perguntar quais são as atuações preferidas do ano de vocês, por enquanto. Hum.
1: Lupita. Lupita. Tipo atuações, ela... direções, ah, Se a Lupita Nyongo lá, ela foi indicada, a melhor atriz, bicho, eu não acredito mais no Oscar eu nem vou ver a porra do Oscar do ano que vem. É, é. é
5: difícil, né? Um filme do começo do ano, mas deu, sei lá, deu certo com o
1: Não, mas o, o lance é o que ela faz naquela cena. Aí entrando um pouquinho é um spoiler pequeno, tá, gente? É, a cena que rola a invasão, rola a apresentação né, do outro lado. O discurso dela, o que, que ela faz com a voz? O que, que ela faz com o olho? Mano, como alguém consegue atuar daquele jeito com o olho? De que planeta essa porra dessa mulher veio, mano? Sensacional, <risos> sensacional.
2: <risos> Ó, a atuação pra mim é, mais uma vez, do Mads Mikkelsen, aquele ator dinamarquês. O cara o nem precisa falar, nem precisa falar nos filmes, não precisa fazer nada. E é bom pra caralho, enfim, saca? Já tinha visto ele lá no Valhalla Rising, não, não falando e quase não fazendo nada e, e bom pra caralho. E vi ele de novo esse ano, numa das minhas menções honrosas aqui. E o cara foda, velho. Puta que pariu, não precisa falar nada, velho. Esse pra mim é a atuação.
1: Peraí, qual que é a menção honrosa? Fiquei curioso. Qual? É o quê? Qual que é a menção honrosa?
2: Chama Ártico, o filme um filme islandês, de um diretor brasileiro. Que
1: doido, velho. Porra, curti. Curti. Ô, ô Léo, você tem de... eu... Não pode falar, Lucas, desculpa.
2: Não, é porque, assim, esse filme é, me fez querer, querer escrever um artigo sobre cinema, sobre se ainda existem cinemas nacionais. Porque, pensa bem, é um filme de um diretor brasileiro, só que ele mora nos Estados Unidos, e ele chama um, um ator dinamarquês para fazer o filme dele, com um, um diretor de fotografia que é asiático, não me lembro se é chinês, né? E eles vão para a Islândia para fazer o filme. E aí, esse filme é da onde, saca? existe cinema ainda de, de país, assim, sabe? A gente pode falar que o filme é de tal lugar? que normalmente são coproduções e com muita gente de vários países envolvidos. É difícil, né, falar em, em cinemas nacionais hoje em dia, sim, sabe? Aí fiquei com isso
3: na cabeça, assim, saco? Quero escrever sobre isso. Cara, eu, assim, eu coincidentemente eu falei sobre isso é, há pouco e não é uma questão tão recente. É, eu assisti aquele O Beijo da Mulher-Aranha, que é um filme dos Be anos 80 e é dirigido pelo Hector Babenco, que é argentino, e aí é falado em inglês. William Hurt faz o principal, só que no elenco tem o Raul Julia, que era cubano, a Sônia Braga, brasileira, e se passava em São Paulo, mas se falava inglês e um diretor da Argentina. Então, acho que acontece, às vezes.
2: Sim, é, eu que sou fã do Jim Jarmusch, ele sempre escolhe é, lugares fora dos Estados Unidos, né? Para fazer seus filmes. E como os filmes são independentes, eles não dependem normalmente de, de dinheiro americano, né? Então, tipo, mesmo o cara sendo americano, o filme é americano... Só porque fala inglês, sim. Eu sei que já é uma questão mais antiga, inclusive o beijo da Mulher Aranha, tipo, muita gente considera que, tipo, primeira indicação brasileira, o Oscar, assim, nessa loucura. Mas é interessante
3: de, de falar sobre é, isso. É, é que o, o que acaba sendo foda, assim, é que a, quem acaba sendo o dono do filme é quem banca, né? É, Por exemplo, é. tem um filme que é turco, chama Cinco Graças, um filme maravilhoso. Lindo, lindo! E ele foi represent, ele representou a França no Oscar, né? De melhor eu filme estrangeiro. Pois
0: é, né? O Amor também é, representou a Áustria. Verdade. É um filme francês. Atores mas é o
3: diretor é que... austríaco, pelo menos, né? Oi? Mas o diretor é a austríaco, não, pelo a austríaco,
0: mas É um filme praticamente francês, com atores franceses, gravado na França, assim... mas Isso claro, acontece é... bastante também com diretores iranianos,
3: né? Porque eles não têm muita liberdade de filmar lá. Então, o Abbas Kiorastami, por exemplo, que faleceu recentemente, mas ele filmava em outros países. E agora o Asgard Farhadi.
0: É, o passado... foi de um filme
3: espanhol, né? inclusive com a Penélope Cruz e o Javier Bardem. E ah, ele é... já fez esse filme na França.
0: É, o passado também, que muito bom que ele dirigiu com a Berenice também é francês, considerado francês. O
3: próprio Em
2: Trânsito, que eu falei aqui, que eu citei como o melhor que eu vi, ele é um filme alemão, mas ele se passa na França e ele é todo falado em francês. Assim, sabe? Hum.
5: Eu acho que rola uhum. muito. Porque rola muitas coproduções também, né? Principalmente uhum. quando é europeu, né? Normalmente tem uns três países assinando coprodução. E não sei, acho que rola uma coisa de chance, assim, sabe? Tipo, se a gente colocar esse filme concorrendo pela França, ele tem mais chance. Se a gente colocar. Eu, eu acho que rola Mas ou menos a mesma coisa que rola com o ator coadjuvante, ator principal. Vamos colocar onde a pessoa tem mais chance.
3: Uhum.
5: Acho que às vezes isso rola com o estrangeiro também, né?
3: Mas acho que a questão com esse filme ártico. É que, é, é, apesar do diretor ser brasileiro, ele não tem relação nenhuma com o cinema nacional, né? Sim, sim. ele já mora há muitos anos nos Estados Unidos, ele fez com recursos americanos, então o filme
2: é uma coprodução, é. né? Tipo, é, é britânica e islandesa, assim, é
0: isso? É, não tem nada a ver com o Brasil.
2: É, não tem nada a ver com o Brasil, assim. Eu fui descobrir. que é o, o tempo, cara era brasileiro, sim.
0: Acho
1: doido. Mas tá... É, eu vou falar aqui meu ranking. Antes de falar meu ranking, quero só falar que a gente tem alguns comentários. A Juliana Casimiro fala que o ranking dela é o Vidro, o Vingadores Ultimato e o Rocket Man. Ah, o Cineação comentou falando que Toy Story 4, o Nós e o John Wick 3. Eu até fiquei surpreso. Imagino que o Léo tenha colocado ali entre as menções honrosas dele, porque eu sei que o Léo curte né, o John Wick. Você chegou a colocar ele no seu favorito? Então,
4: eu, eu ainda não vi o três, cara. Eu tô devendo esse aí. Os outros dois estavam sempre né, na minha lista, mas esse, esse três eu ainda não consegui ver. Eu
1: acho que você vai pirar, sinceramente. Eu, eu também acho. Eu tenho
5: problemas morais com o John Wick também, gente. Desculpa.
1: Mas ele tá é. defendendo a honra do cachorro, velho.
5: Ai, sabe, 2019, o Bolsonaro tem que ficar assistindo homem de, vídeo de filme de homem matando todo mundo com <risos> consciência. Não sou obrigado.
1: Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Mas enfim, antes ele, de entrar ele, aqui na não, minha ele lista. Não,
5: ele não faz nada. No filme não tem absolutamente nenhuma crítica à violência gratuita. Zero. Então, tipo, é só violência Não, pela É violência. um filme?
1: Então vamos falar um pouquinho do John Wick 3. Sem entrar em o história, eu, tem, tá? eu, eu acho que a. De... Time... Não, beleza. Eu acho que a atmosfera, o clima dele é realmente presentear fã de cinema de ação com grandes cenas de ação. Isso é indiscutível se ele faz. Mas se a gente para para analisar é, valores dentro, realmente isso que a Larissa falou faz muito sentido, infelizmente.
5: Não, eu acho ele extremamente bem dirigido, mas me incomoda isso de ser tipo, véi, sério, você mata 300 pessoas num filme e não faz o menor tipo
1: discussão <risos> em relação a isso, sabe? Isso. É, 2019, a gente teve aí, né, o final do Game of Thrones, a gente fez transmissões ao vivo, estão disponíveis aí, muita gente gostou, muita gente não gostou, teve gente que não gostou, mas reviu e gostou, então, é uma grande discussão, a gente tem uma edição inteira sobre isso, mas a Larissa Padrão, ela tá fazendo lá no canal dela, todo domingo, uma transmissão sobre a série, o Handmaid's Sale, então, é, fica aí o jabá, né, já gratuito, aquele que quebra a perna da convidada, que faz o jabá antes dela, sacou? Isso aqui é antecipação. Pode tá fazer,
5: vai ter sorteio de livro em breve também.
1: Pô, <risos> bacana. É, bom, então, acho que a gente falou aí um pouco, né? A gente só não falou de música aqui hoje, né? De grandes lançamentos musicais, mas tudo bem, whatever. Eu vou falar aqui, eu não vou falar de nós, mas eu vou falar de dois filmes que eu tô chateado com todos vocês de ninguém ter falado sobre. <risos> exceto a Dani, que eu entendo não ter falado. O primeiro deles, Toy Story 4. <risos> filme que, na minha primeira impressão, achei desnecessário. Achei um filme que, tava tá, para pra, pra que, que ele existe? E depois, na medida que eu fui pensando muito sobre o filme, tentando entender, mano, mas tá todo mundo gostando, por que que eu não gostei e tal? Aí foi batendo aquela coisa, né? As mensagens presentes no filme a nossa voz interior conversando e falando, mano, presta atenção. E eu acredito que o Toy Story 4 é realmente uma daquelas clássicas coisas que a Pixar sabe fazer muito bem, né? Ela faz um filme ali na superfície para criança, mas os adultos se derretem e acabam saindo ali como se fosse algo terapêutico mesmo. É, a gente aprende muito a gente amadurece, a gente coloca questões para serem discutidas. E fora o clima nostálgico de rever esses personagens que a gente conheceu lá em 95, 96, não vou lembrar bem, e tá aí até hoje, funcionando muito bem. Então, Toy Story 4 é uma dica, assim, fenomenal, não deixem de assistir. E, completando, meu favorito do ano, disparado, acho muito difícil é, ser superado, que é o Rocketman ele consegue pegar a vida de um cantor, a vida do Elton John, é, e colocar fantasia dentro dela, porque nada mais justo que tratar como fantasia a vida, a existência de um rockstar. É tudo muito mágica, é tudo muito bizarro, cara. A gente, quem trabalha com música, quem tá nesse universo, sabe que as coisas são realmente flutuantes. E o grande lance, para mim, que torna o Rocket Man tão especial, não é só a questão de ser um, uma produção, né, ter ali as músicas de Elton John de um jeito surpreendente, que eu não esperava que fosse, não vou falar aqui, que vai ver algum de vocês, vai que não assistiu, a galera que está acompanhando também não assistiu, pode ser uma surpresa, mas a forma como as músicas são apresentadas no filme é uma porrada na cara do filme do Queen, e o Rami Meleca estava lá só, uh, fazendo a, a boca, né, com a dentadura, e não funciona, as músicas do Queen são usadas como muleta, Enquanto as músicas do Elton John e Rocketman funcionam para a narrativa. Mas o que me chama realmente a atenção é o fato que o Rocketman é um filme sobre depressão. Um filme de você superar seus monstros, superar os seus problemas e realizar né, aquilo que você nasceu para fazer. Eu acho isso muito especial mesmo. Né? É, vocês não viram Rocketman e Toy Story 4, gente?
5: Eu vi os dois. <risos> Eu gosto muito de Toy Story, eu gostei muito do Toy Story 4. É, e eu não sou fã dos primeiros Toy Stories. É, não, não fez parte da minha infância. Eu achava filmes bobinhos, assim, na infância. Mas o terceiro eu acho uma obra-prima. E aí eu acho que o quarto talvez tenha sido prejudicado por isso, porque, tipo, nada vai superar o terceiro, sabe? Mas eu gosto hum. muito, e eu gosto muito como ele aborda a questão feminina, inclusive. Toy Story 4 é um filme feminista. Demais. Né? É, agora qualquer time eu vou polemizar. E Eu não gostei de não. Não,
4: eu...
5: não, eu gostei. Eu realmente gostei. Mas eu não acho que ele ganharia esse hype todo se não tivesse vindo Bohemian no episódio sendo uma bosta antes. Eu, tipo, eu, eu acho que isso aconteceu porque foi tipo, nossa, mas ele é muito melhor que Bohemian no episódio, mas tipo, né? Bom ponto. Mas eu gosto, eu concordo com o que você falou, de que eles acertaram muito em são musical. Porque, tipo, Boêmia não é um musical, né? É um filme que tem músicos. É,
1: o Esse Batman, era não, o spoiler que tinha
5: porra. spoiler? Como é cinco minutos de filme, ele ia é é. Cara, Eu tomei uma
1: porrada na cara. Falar o gênero do filme é spoiler? Não,
3: não
0: não.
1: Não, não, é porque eu não sabia, cara. Pra mim, na hora que começou
0: a cantar, eu, é. eu também não sabia. Eu também, eu também não sabia, mas eu não acho que é mas spoiler. Não, não é Não spoiler, não. não. Mas, eu, mas, eu, mas eu também fiquei surpresa. Quando eu comecei a ver o filme, eu falei, caraca, é musical, eu não sabia. Tipo assim, eu vi o trailer e tal, mas o jeito que aparece no trailer, ele não mostra que é um musical. Aí na hora que ele mostra indo no parque, lá, de diversão, correndo, cantando, saltando, gostando, falei, gente, é um musical. Aquela cena de abertura. Eu é. achava que não era nenhum, que nem o filme do Queen. Um filme com músicas. Mas eu não sabia que era um musical mesmo. Isso é. aí uhum. é Eu saber.
5: E eu acho que foi super acertada, porque a vida do Elton John é essa fantasia louca mesmo. Eu acho que o filme é muito lúdico também. Eu acho que isso funciona. O que eu acho que não funciona é justamente essa parte que você falou da depressão. Eu acho que é muito superficial para abordar os dramas da vida do Alton John. Tipo, sabe, parece é. meio White People é. Problem. É, ah, é uma de do... É
1: uma... mas, mas se você pega ali, é, ignorando, né, realmente, você tratar a vida de um artista num filme é muito difícil, mas quando você pega isso para trabalhar como uma metáfora, cara, aquela cena... É, né, spoiler, eu não vou entrar. Mas tem muita coisa ali que, bicho, bate, bate muito.
5: É, eu acho as cenas musicais ótimas, mas eu acho que ele falhou muito nessa questão do, do roteiro do construir a narrativa do artista. Assim, no final das contas, você ainda fica perguntando assim, tipo, quem é o Elton John de verdade, sabe?
0: Uhum. Eu acho que ele
5: não respondeu essa pergunta. Boa. É, e, e tipo, eu gosto muito da atuação do Tyrão Edgerton, mas eu não acho isso tudo, também que estão falando, não. Tipo, e mas o
1: Elton John é meleca, é né?
5: Com certeza.
4: Qualquer coisa, John... qualquer coisa melhor é. do que
5: isso. O Elton John parece velho desde os 30 anos de idade. E aí, tipo, o, o Tyron é muito jovenzinho, sabe? Eu não conseguia, às vezes, eu, não, você é muito menino. Eu não, não, eu não compro o que você é o Elton John.
3: Gente, eu tenho uma pergunta. Mano. vocês não acham estranho quando o artista apoia o filme sobre a vida dele?
1: Cara, sim não, porque a gente tem a tendência a valorizar só quem já morreu. O caso do Elton John, ele tá vivo, cara. Mas assim, então, eu acho estranho eu acho que é o Elton
3: John promovendo um filme sobre ele, sabe? Tipo, não, beleza, eu posso gostar de um filme que foi feito sobre mim. Agora eu vou lá pra Cannes e falo, olha, vejam. Mano, é o Elton John,
1: ele não precisa ter falsa modéstia, tá
3: não, eu é não, eu não sou 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 é, que, é que eu considero a mesma coisa do Queen, assim, sabe? É que eu acho que acaba não sendo tão. Rea... Não realista, assim, mas eu acabo. Eu acho que é muito a versão do artista. Entendi. É, é,
4: eu, eu concordo, eu concordo. Eu acho que isso pode sugerir que, por exemplo, se tem alguma coisa que precisava estar no filme, mas que não agrada ao Elton John, isso poderia ser retirado,
1: por exemplo. Exatamente. Exatamente. Sim,
5: faz muito sentido. Mas assim, todo filme é parcial, né? Ele parte de um ponto de vista. Com certeza, eu acho que... Por exemplo, do Queen, eu acho que foi super prejudicado o fato do Queen ter que aprovar tudo. Porque eles fizeram um negócio que foi super favorável pra eles. em
1: que
5: Não fazia sentido para beneficiar a si mesmo. Mas do Elton John, eu achei que ele foi super corajoso. Porque tipo o
1: filme fala umas coisas tipo... Eu não teria coragem de falar aquilo na minha vida, sabe, para os Léo, você tinha levantado a mão mais cedo? Era essa a pergunta ou você quer falar outra?
4: É, não, não, eu só ia mencionar, eu também gosto gosto bastante do Rocketman, é, principalmente, como vocês já comentaram, a decisão de ser um musical e é, é interessante porque o diretor do Rocketman foi ele que completou as filmagens do Bohemian Rhapsody. não foi? O Dexter Fletcher? Foi. Foi.
5: Foi.
4: É. É interessante porque, assim, são filmes completamente diferentes, né, do, do mesmo bom, diretor. É né? Ah,
5: ah mas eu acho que ele pegou bem finalzinho, assim, eu acho, tipo, boêmio. Não, o é Brine é Singer brain, bem bem acho... mais do Brian Singer, bem mais.
1: Dani, quer falar?
0: Não, eu só vou falar que eu, eu realmente eu não gostei. Eu até, tipo assim, eu não, não, nem fiz a minha crítica nele, porque eu, eu, eu não gosto... Assim, eu reconheço isso que o Túlio falou quando você foi falar do filme. Eu realmente, tipo assim, ó, realmente isso. Tecnicamente, é, ele usando as músicas na narrativa para construir todo o personagem e tudo mais, mas... Não sei, é um filme que eu fui ao o cinema e tipo assim, eu saí da sala, não saí comovida, eu não tive, não fiquei emocionada em nenhum momento. É, sei lá, é um filme que eu entrei e saí, tipo, ok, é um filme que eu não vou ver de novo nunca mais. E para mim, diferente, assim, eu entendo, assim, tecnicamente realmente é muito bom o Elenco é ótimo, bem melhor que o Bohemian Rhapsody, nem compara, mas, assim, é um filme que não mexeu comigo. Nada, nada. Não fiquei nem comovido em nenhum momento. Eu, eu, não, não me mexeu, não mexeu comigo. Nada. Zero.
1: Entendi. Foi Mano bom, Lucas, né? quer falar alguma coisa?
0: Cara,
2: eu vi é, o Rocketman, eu concordo muito com a Larissa, eu acho que ele é impulsionado pela falha que foi o Bohemian Rhapsody. E achei um filme ok, nada demais. E dancinha coreografada, pelo amor de Deus, né? Acho que já passamos dessa fase. Quando e... <risos> começa aí... Foi não bom. dá, não dá. A tira muito do, da, da imersão, assim, começa as dancinhas e fala, ó os caras lá dançando, ó o cara lá prestando atenção na dança. ó o cara aqui tentando não errar e aparecer na tela ao mesmo tempo.
1: Aí não dá. A gente já nem Porra. Bom, galera, a gente já chegou aqui há 100 minutos. Aí, pergunta para você, a gente fala o Menções Honrosas ou a gente entra aqui na reta final?
0: Ah, se você é. for citar...
1: É, dá para dá fazer. Então, posso... vamos fazer a rodada das Menções Honrosas,
0: começando pela Dani. Ah, então, eu separei dois filmes que são... É, eu separei o Capitão Marvel, mas só como o tanto que eu achei o filme importante para, para as mulheres é um filme assim, que mexeu muito comigo porque eu vi ele duas vezes no cinema e eu fiquei tipo assim muito feliz de ver assim é porque quando eu era criança sei lá final dos anos 90 início dos anos 2000 não tinha filme de super-heróis que, que era mulher a protagonista então tipo assim eu indo ao cinema agora com 29 anos e tipo e cheio de, de menina, eu vendo meninas, que eu já fui menino um de óbvio, eu vendo essas meninas, tipo assim, celebrando a Capitã Marvel, ela batendo aquele tanto de gente, as meninas pulando na cadeira. Eu achei um filme muito legal para isso, essa questão de empoderamento, ela ser uma mulher independente, não precisa de ter um par romântico, é, sabe? Eu achei um filme muito importante, por isso que eu coloquei a Dimensão Rosa, mas por essa, esse impacto social dele. E o outro filme que eu coloquei é, é um filme que chama Um Amor Inesperado, é um filme argentino, com o Ricardo Darim. que, eu não sei, é um filme leve, é um filme leve, é uma comédia romântica argentina, mas eu achei muito gracinho o filme, assim, é um filme, sabe aqueles filmes gostosos que você assiste, tipo assim, é um, é, é, tipo assim basicamente é um, cara, é um casal que eles ficam juntos uns 20 anos, aí o filho dele vai embora para a Espanha fazer faculdade, Passa, tipo, meses, eles ficam sozinhos e resolvem se separar. Aí se passam cinco anos, nesses cinco anos eles buscam outras experiências. Ele namora outras mulheres, ela namora outros homens, tem experiência sexual, mas não sei o quê. E, tipo, e eles vão se encontrando nesses anos que vão se passando, de vez em quando, assim, por causa do filho e tudo mais, é mostrando a transformação dos personagens, tudo mais. Eu acho um filme bem bonitinho. Aí eu, mas é mais por isso, é um filme mais tranquilo Você quer ver um filme, ai, ah, tô querendo ver um filme leve, uma comédia romântica, gostosa Vê esse filme, eu gostei muito dele Bacana
3: Marcelo? Bom, é, o primeiro é um que a Larissa já mencionou Que é um filme que eu gostei muito, que é o Se a Rua B, eu Falasse Eu sou um grande fã do Barry Jenkins, que é o diretor Eu acho Moonlight um dos melhores filmes da década é, merecidamente ganhou o Oscar. É uma das poucas vezes que um filme eu acho, que eu lava,
1: lava o Oscar. Que ganhou o Oscar.
3: No Oi?
1: meu coração. No
3: meu lá que ganhou o Oscar. Eu <risos> amo lá Eu amo lá eu <risos> também. Inclusive, eu acho que foi uma das melhores disputas. Difícil ter tantos filmes legais, assim, concorrendo. <risos> A
1: cerimônia foi confusa.
3: Nossa. muito e eu concordei com tudo que a Larissa não assim eu não eu, eu, eu prefiro Moonlight do que se a Rua Bill falasse, mas eu acho esse novo filme dele muito elegante. Ele é um diretor muito elegante, a fotografia é linda, eu gostei das atuações, é, e eu também acho que deveria ter ganhado mais coisas. O segundo filme que eu vou indicar é eu peguei um assim nessa, nessa mesma nesse mesmo estilo que a Dani comentou, um filme leve que eu comecei a assistir muito despretensiosamente. É uma comédia romântica da Netflix chamada Lolo, dirigida pela Julie Delpy, que é da trilogia, né, Antes do Amanhecer. Ah, eu
1: amo vou... ela.
3: Cara, e ela como diretora é muito boa, eu assisti assim, põe qualquer coisa, e eu adorei o filme, é uma comédia romântica francesa, ela é uma mulher de 50 anos, mãe de um adolescente que tem ciúme do namorado. É historinha básica, assim, aquela típica comédia, mas é muito boa e tá no Netflix.
0: Olha a Julie Delphi aqui no meu pôster,
3: gente, olha. olha. Ela é incrível, né? Eu amo ela. Eu, eu
0: gosto dos filmes dela como diretora. Você assistiu acho esse, é
3: Oi? Você assistiu esse dela como diretora?
0: Não, dela eu só vi dois dias em Nova York e dois dias em Paris. Eu não vi esse. Olha, eu
3: acho que você vai gostar é. dele, viu? Eu gostei é bastante. É o
0: Daniel Brum, não é?
3: é... Não. Dos filmes dela. Esse não? Não. Eu acho que não.
0: Tá.
1: Vou assistir, então. Larissa, me conta, quais são os seus dois filmes extras? Uh, vou, vou contar. Primeiro, eu queria falar que
5: Capitão Marvel não acho que é só por causa da questão. Eu acho que é um filme muito divertido. E eu fico muito chateada quando as pessoas falam ah, mas ele foi feito só para lacrar, não sei o quê, blá, blá, blá. Porque, tipo, desculpa, Capitão Marvel é melhor que qualquer Thor. E ninguém fala que ah, é porque Thor é feito para homens, vocês entenderam, sabe? É, enfim, desculpa Voltando
1: o Ragnarok é... É legal, vai. Eu entendo falar mal dos outros filmes do Tom Mas o Ragnarok não é legal
5: Não, não é não Enfim não é... Teve um do que foi para tem, a temporada do Oscar Ele foi indicado só o melhor ator Que do William da Que é o um, No Portal da Eternidade Que é um filme sobre o Van Gogh E eu gosto muito desse diretor O Julian Schnabel eu não sei se é assim se pronuncia, mas enfim, ele fez o Escafandre e a Borboleta também. E os filmes deles, eles são bem sensoriais, assim, sabe? É como se ele realmente te colocasse no corpo do protagonista. E ele faz muito isso com esse filme do Van Gogh, assim, né? É, é uma viagem doida, assim, como, como foi a vida do Van Gogh, como estão os quadros dele. Então você tem que estar disposto a entrar nessa viagem doida. Não é um filme com aquela narrativa clássica, mas eu achei ele muito bonito. É, e um outro que eu acho que ele também vale muito pela atuação é o Temporada, e que eu acho que também vale as pessoas verem, porque quantos filmes mineiros vocês já viram, e o Temporada se passa aqui em contagem, é dirigido pelo, pelo André Novaes está no catálogo da Netflix, facinho e é um filme muito sobre vida real mesmo, sobre essas pessoas que normalmente são invisibilizadas no dia a dia e a atuação da Grace passou é incrível, assim, então eu acho que vale também
1: Larissa, você falou aí, esse ano eu fui convidado para assistir uma sessão teste de um filme mineiro também, a queda. É, achei fabuloso, cara. Muito legal. Deve ser lançado aí no circuito nesse segundo semestre. O
5: cinema, o cinema mineiro está crescendo muito, né? O Arábia, por exemplo, no ano passado ganhou tipo, uma projeção bem razoável, assim, sabe? Então...
1: Ah,
3: a própria Petra Costa é mineira, né? Que a gente começa
1: Mano Léo, me conta, quais são os seus...
4: Bom, oh, eu, eu guardei dois filmes aqui também para falar. É, o primeiro deles é o Vidas Duplas, que é do Olivier Assayas, ou Assayas, não sei como se pronuncia. Mas é, é um diretor que eu gosto muito, ele, ele fez o Personal Shopper, o Acima das Nuvens, é um, é um, ele fala... Assim, essencialmente sobre relações atuais, ele é um, ele é um cara de, de um discurso muito atual e eu gosto muito, acho que esse filme funciona muito bem, é um filme descontraído, mas que ao mesmo tempo fala do nosso tempo e das relações enfim é, eu acho que ele, ele tá no streaming agora ele passou rapidinho em alguns cinemas mas agora ele já tá em serviço de streaming por aí e o outro é um filme que eu não sei como esse cara não foi indicado ao Oscar de melhor ator o Ethan Hawke, pelo Fé Corrompida, né, o First Reformed. que é um filme, assim, espetacular do, do Post Rader, é um filme forte, pesado, mas, mas a, a atuação do, do Ethan Hawke, pra mim, é, é a melhor coisa do filme Disparada, e eu não sei como ele não, não apareceu aí nas premiações.
0: Eu concordo, é um dos lobos do ano. É, esse filme, o Ethan Hawke, ele tava no páreo, assim, ele tava... De... Ah disputando a última vaga, mas como o filme dele não teve muita projeção, é um filme mais no cenário independente, filme menor, tudo mais, ele acabou perdendo a vaga dele. Foi mais por ah. isso, disso. Mas ele foi indicado a outros prêmios, né? E Sim. Mais. Mas realmente, o Oscar, ele perdeu. E esse do Olivier Sayas, que você mencionou, eu acompanhei ele, porque ele foi selecionado no Festival de Veneza, no ano passado. Sim. E ele foi um filme, assim, muito... Eu achei engraçado, porque ele foi muito bem recebido no Festival de Veneza. É, se você for olhar até o autentomitose dele, é bastante alto, mas é um filme que na uhum. França não teve uma recepção boa. Ele teve uma avaliação da crítica na França bem fraca, então é um filme que nem foi para prêmio, ação, nem nada, mas, mas eu, o, o, a crítica internacional, pelo menos, fora da França, gostou muito dele, foram muitos elogios mesmo, que é com a Juliette Binoche, né?
4: Exato, exato. É, é, é curioso Cara, porque na, na época o First Reformed, eu esperava que ele fosse pegar aquela vaga que o Oscar sempre deixa pro filme independente, né? Mas, mas é. não não E é, esse ano
5: teve William Dafoe, por exemplo, que foi um filme que, que se duvidar, ah. foi
0: menos assistido que o First Reformed. É, eu acho que foi ainda, exatamente o William
1: Dafoe que pegou a vaga. É. Ah. O que a Larissa falou, não entendi.
5: Tô falando que teve o filme do William Dafoe. William Dafoe foi indicado ao Oscar por um filme que, tipo,
1: Menos ah, gente assistiu ah, do que sim, eu No portal, sim. Eu, é, eu, porque
0: ele fez uma
1: campanha muito essa... Brilhante essa dica, esse filme com o Ita que é maravilhoso mesmo. Eu até fiz uma transmissão ao vivo dele. Eu quase falei, não, bicho, vamos falar desse filme, mas eu lembrei que eu já fiz, então não vai falar. Então. <risos> Ô, Lucas, me conta aí, quais são as suas duas últimas dicas, encerrando aqui o nosso programa de hoje? Ah, minha primeira dica
2: é o Ático, né, filme islandês, do diretor Joe Pena, que na verdade ele chama Jonathan Pena, porque ele é brasileiro, né, assumiu um Joe aí, que eu acho assim, questionável. Pra ver, né? Questionável, questionável. Mas beleza. É um filme mudo, praticamente, de sobrevivência e sem apelação. Muito bem dirigido, te prende na cadeira. Excelente filme, quem puder assista o outro é mais uma questão pessoal aqui, que eu vou trazer o Lords of Chaos, que é um filme sobre a banda de black metal da Noruega, que decidiu começar a queimar igrejas lá, no né? final dos anos 80 e começo dos anos 90. Eu gosto desse filme pela coragem né, de pegar um negócio tão nichado como black metal, né? só os metaleiros, e assim, mesmo os metaleiros mais fanáticos não gostaram, mas assim, só metaleiro gostou desse filme e é um filme sobre uma banda que quase não mostra a banda tocando, assim, eu achei, assim, corajoso inteligente e vale a pena para quem gosta de, de som pesado aí eu me senti representado, assim tipo, é, na questão do melhores eu, tipo, muita gente fala do oh, Avengers, melhor do ano então é uma questão só de você se divertiu né, e nesse eu me diverti então, assim, mais divertido do ano para mim, um deles é o Lords of Chaos
1: Porra. Boa, é, eu acho que é. realmente essa questão né, De falar um filme sobre determinado assunto Sem mostrar esse assunto Eu acho que é sempre muito ousado é sempre um grande desafio Boa dica, eu não vi ainda, mas Você tá falando, eu acredito que é bom Tem aqui um comentário é do Cineação Falando do Border é, Não sei como é que pronuncia o título Original não, mas é o filme de 2018 E eu ouvi Também muita gente elogiando Fortemente, tá, então fica A dica é, galera, vamos lá. Momento jabá, momento de encerramento. Começando aí pelo rapaz Marcelo.
3: Eu? Bom, é, eu lembrei de um, um que eu gostei muito agora, eu vou só falar rapidinho, que é o anjo argentino. Muito bom. E, bom, para encerrar, queria agradecer, adorei, acho que das edições que eu participei, essa foi a mais legal. E ah. queria falar que... Segunda-feira vai ter o Cine Encontro, que é um projeto que eu tenho junto com o Márcio, um produtor aqui de São Paulo. A gente fala de cinema na Livraria Cultura, na Avenida Paulista, e segunda-feira ele vai falar sobre dublagem. E queria convidar todo mundo, segunda-feira, às sete horas da noite, na Livraria Cultura do é, Conjunto Nacional na Paulista.
1: Oh, mano, o Léo é de Sampa, velho. De repente, você
3: troca uma figurinha aí, velho. Aí, ó. Cola lá, Léo.
1: São Paulo também, cara. <risos> eu
2: também, eu quero ir nessa porra
1: aí também Vou legal
0: para caralho Vai. Vou. Dani É, que fiquei levantando a mão Esqueci de mencionar Que o Capitão Marvel Antes de fazer o meu jabá, é, Que o capitão Marvel é a segunda maior bilheteria mundial Deste ano, até o momento Foram mais de um bilhão de dólares arrecadados Ficou só atrás de Ultimato e que no Brasil É a segunda maior bilheteria do ano também Somente atrás de Ultimato Foram 9 milhões de espectadores aqui no Brasil 150 milhões de reais Arrecadados com o Capitão Marvel Então, yay! só isso e, é, que, O meu jabá É que né, a Larissa fala De The Handmaid's Tale E eu, eu todo, toda segunda-feira Faço uma crítica de Big Little Lies né, Que é uma série de HBO Tá na segunda temporada que é uma série maravilhosa, e a segunda, segunda temporada está ainda melhor que a primeira, Meryl Streep, de Ivango, maravilhosa, canceriana. É... <risos> mas, mas é isso, meu jabá, toda segunda-feira eu faço crítica de, de Big Little Lies. É comecei a assistir
5: agora, ainda estou na primeira, <risos> quando eu consigo acompanhar.
0: Mas eu vi a primeira tipo, só agora, porque a série começou há dois anos, né? aí eu comecei a ver, a. a, a eu vi a primeira temporada em um dia, eu não consegui parar de ver, eu vi no fim de semana, e, e é porque estrear na semana seguinte a nova temporada, eu falei, não, eu vou, vou ver a primeira temporada toda. E eu não consegui parar de ver, eu vim direto, assim. É muito boa a série, muito boa mesmo. Bacana.
1: Fica a dica aí, né, tanto da série quanto das, é, dos vídeos que a Dani tá fazendo. Larissa! Olá! Olá!
5: Ah, bom, então o meu jabá o Túlio já fez antecipadamente, eu tenho um canal no YouTube, fora do padrão, mas você, se você digitar barra lari padrão no YouTube você acha também, afinal, aliás, barra lari padrão é o meu nome em todas as redes sociais, se quiserem me seguir por lá, e no momento estou dedicada no meu canal a esse projeto sobre o The made que eu comento junto com uma amiga minha que estuda ele no mestrado, ela é jornalista e o mestrado dela é sobre The Handmaid's Tale, então, a gente analisa episódio por episódio, não só a parte técnica, a gente vai mostrando algumas cenas é, na TV durante a live, porque a série tem diretores incríveis, é, visualmente ela está muito incrível. Mas também as, uh, os assuntos que ela aborda, assim, e as, as relações que a gente consegue fazer com o nosso cotidiano, assim, porque essa é uma das coisas assustadoras da série, assim, ela não está tão distante assim, da realidade quanto a gente pensa. E a terceira temporada tá deixando muito a desejar, confesso, mas a gente tá seguindo o filme mesmo assim. Então acompanha, a live acontece todo domingo às oito da noite, mas se não puder acompanhar ao vivo, veja os vídeos depois que eles ficam disponíveis. E é isso, eu achei que essa foi a melhor, melhor podcast que eu participei desse, do cinema de Boteco. É Evolução!
1: Estou é evoluindo! Yeah!
5: É porque foi o único que eu participei,
1: então. É, não, eu sei, né, mas... <risos> velho? A Larissa gosta de fazer essa, ela me dá a esperança, me deixa feliz, de repente, deixa lá, pá! Mas você participou do. Você falou de Lavalende aqui. Já. É, eu falei de Lavalende. Inclusive, a, a Larissa, como ela mora em BH, ela tem que vir gravar em louco aqui comigo um dia. Eu já falei com ela, já falei com a Alexandre, só pensar. O Ale vai fazer o especial The Rock, eu já falei. É, vamos terminar é
4: isso
1: aí. Valeu demais, Larissa. Léo.
4: Bom, valeu pessoal, muito bom participar. Eu ia fazer a piadinha de que foi o melhor que eu participei também, como foi o único, mas a Larissa ah, já roubou é essa. essa. É, ela já fazer o quê, né? Mas enfim, é se você quem tiver interesse aí, por algum motivo, em ler textos meus, joga meu nome aí no cinema de boteco, que tem textos da época que eu ainda sabia escrever, como eu não estou escrevendo mais ultimamente. Então, tá meio o que difícil.
1: Com você? Me conta, me
4: conta. Ah, uma hora eu volto. Você sabe que eu, eu sumo um tempo, depois eu volto. Eu sempre volto a escrever. Mas, mas é isso aí. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Cara,
1: Léo, obrigado pela Ação, o Valeu demais. Primeira vez que a gente faz uma parada assim ao vivo junto, acho que a gente nunca nem participou Exato. de podcast. na época do shot, a gente não chegou a gravar não junto. Eu, eu tenho quase certeza que não. É, eu então, cara, legal. Nossa estreia junto aqui, tô feliz por isso, velho.
2: Boa, Valeu. também.
1: Mano, Lucas, cara,
2: eu queria agradecer a vocês cinco aí, primeiramente, porque puta é sempre um prazer, né? Trocar essa ideia sobre cinema com gente que gosta, com gente que entende aí, tipo. É prazeroso, mesmo nas horas que a gente diverte de opinião. Então, eu queria agradecer a todos vocês aí, sacou? Muito obrigado aí para as trocas. Eu anotei um monte de coisa interessante aqui, vou atrás dos filmes que eu não vi. Então, muito obrigado
5: eu a vocês. aqui no local da cidade.
2: Sim, sim. Vamos trocar essa ideia aí. Vamos trocar essa ideia aí. Queria, ó, eu queria mandar um, um beijo para a Cibele e um grande abraço para o Alisson que está vendo aí, maior fã de Johnny Cash do Brasil, sacou? E fazer um jabá futuro aqui, né? Que aqui, no, no, no Cinema de Boteca, no YouTube, vou fazer meu programa aí sobre filmes de terror. E, em breve, também estou lançando um podcast aí sobre música, sobre som pesado, sobre bagaceira, desgraceira e tosqueira, pra quem gosta de coisa é, 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 é nós aí. Satanóis e Criaturas da Noite, em breve. Em
1: breve.
0: Satanóis. Eu amei Satanóis.
4: <risos> muito bom.
1: Quero agradecer imensamente Marcelo, Dani, Larissa, Léo, Lucas, vocês tocaram o terror vocês são foda pra caralho, tá? É, acha que o lance, né, eu sempre gosto de repetir isso, sempre vou repetir isso, é fazer uma transmissão sozinho, muitas vezes eu acho que as pessoas estão ali acompanhando e, infelizmente, elas não têm uma ideia divergindo do que eu tô falando. E quando a gente faz aqui um programa, junto, a gente junta seis pessoas para trocar essa ideia, a gente tá em seis, né? Exatamente. É, cara, é muito foda, velho, porque um pensa de um jeito, outro vai lá e rebate. Isso é maravilhoso, velho. É uma troca que só agrega pra quem ficou aqui conosco e tá ouvindo essa edição aí pelo Spotify. Agora a gente pode falar isso, né? Tá ouvindo pelo Spotify, tá ouvindo pelo iTunes. Então, muito obrigado mesmo. Semana que vem, quinta-feira, a gente tá de volta pra mais uma discussão. E essa foi a edição 11 do querido Papo de Boteco. Beleza? Tchau, tchau para vocês.
0: Você ouviu Papo de Boteco.